2: enigmas sin resolver, le saluda Dafne Wechebe en este lado del de charco, va a decir, pero no, tengo Horacio en el teléfono, ustedes dirán, bueno, pero es que Horacio siempre es el que empieza, bueno, en esta ocasión Horacio está en Puebla, México, entonces únicamente por esta ocasión, o probablemente una más, no estamos seguros todavía, pero hola Horacio, ¿cómo estás desde Puebla? Sí.
3: ¿Qué tal, Daphne? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos aquí a Enigmas Sin Resolver. Efectivamente nos encontramos aquí en Puebla y no importa la distancia, ya estamos listos para empezar otro episodio más de Enigmas Sin Resolver, ¿no?
2: Así es, eh, pues nada más, obviamente toda la gente está... ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvimos episodio este 9 de diciembre? Y todo este rollo, bueno, por situaciones fuera de nuestro control, obviamente ahorita Horacio está en México Pero yo creo que lo importante es que tenemos muy buenos temas, estamos cerrando el año con todo Y aunque Horacio esté en México y yo esté aquí en Nueva York, ya él regresará y ya, ya todo volverá a la normalidad Pero por ahora, el episodio del día de hoy... Bueno, está buenísimo Horacio, el libro azul, tú, tú eres experto en este tema, ¿eh?
3: <risa> Gracias, Dafne. No, pues fíjate, creo que es uno de los temas que la gente estaba pidiendo, lo hemos visto eh, recientemente como que muy popular porque esta serie de de televisión gustó muchísimo, ya viene por ahí una segunda temporada, entonces estamos nosotros como que ya sabes, rascando detrás de toda esta información que hay acerca pues de este proyecto que fue tan importante y ha sido tan importante aquí en Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo entero.
2: Así es, y también te viste la serie, ¿verdad? La de History Channel, pero tenemos que saber también, porque hay mucha gente que dice, bueno, hay una serie al respecto, ¿qué tan preciso es lo que se muestra en la serie con lo que sucedió en la vida real, verdad? Yo quiero que nos platiques eso porque yo no he visto la serie, la tengo que ver, pero tú ya la viste completita.
3: Exactamente, ¿sabes qué, Daphne? Aquí hay que eh, comentar una cosa bien importante, siempre todas estas series llevan un poquito más como que de imaginación, ¿no? Son, son adaptaciones, hay que recordar que no es como una transcripción tal cual, pero bueno, ya les estaré platicando a ratito un poquito más acerca de todo esto.
2: Así es, entonces, bueno, ya vamos a empezar de lleno con el episodio del día de hoy, el libro, el proyecto Libro Azul, o mejor conocido como Project Blue Book en inglés, y bueno, bienvenidos a Enigmas sin Resolver. Objetos voladores no identificados, mejor conocidos como OVNIs, han inspirado curiosidad y especulaciones durante décadas. Existe una historia increíble de la vida real del gobierno de los Estados Unidos de largas décadas de investigación acerca de avistamientos reportados de OVNIs. Esta historia es la historia del programa secreto del gobierno de los Estados Unidos llamado Proyecto Libro Azul el cual se lanzó en 1952 y fue monitoreado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hasta la terminación del proyecto en 1969. Durante este tiempo, expertos investigaron más de 12.000 reportes de avistamientos de ovnis, de los cuales muchos permanecen sin explicación hasta el día de hoy. Durante el periodo en la historia de los Estados Unidos que dio origen al Proyecto Libro Azul, las superpotencias mundiales estaban probando los límites de la tecnología militar como nunca antes se había visto. Por razones obvias, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos quería vigilar todos los avistamientos de OVNI. ¿Qué tal, Horacio? Ahí está, obviamente, esto sí que trae todo lo que puede ser una teoría conspirativa por parte de los eh, del gobierno de los Estados Unidos que, pues, quisieron como encubrir, no, todo lo que este proyecto había encontrado de alguna manera, todos los descubrimientos que habían hecho de avistamientos reales de ovnis, ¿no? Y el por qué.
3: Exacto. Fíjate que eso es lo más, más curioso. O sea, ¿para qué pones una, cómo te diré, un proyecto, toda una, un grupo de expertos, de investigadores, solamente para tratar de desacreditar. O sea, ¿por qué? ¿Será que a lo mejor eh, si no hacían esto, la tecnología no iba a poder llegar, estos alienígenas se iban a salir de control? ¿Quién sabe? Pero es importante entender todo esto, porque son mil reportes, como bien se mencionaba, ¿no? O sea, son demasiados. O sea, mil reportes que se trataron como que de no sé, de, de, de mostrar que no eran reales, eso está muy extraño.
2: Así es. Entonces, bueno, para darles un poquito el, la, el contexto de cómo lo vamos a estar manejando el día de hoy. Vamos a platicar, obviamente, de qué es el proyecto Libro Azul. Eh, vamos a platicar también de todo lo que se vio en la serie, como ya sabemos, este... Eh, la serie que ya les platicamos hace un momentito la serie de History Channel que nos lleva paso a paso en cada episodio y que aquí Horacio también ya la vio y la otra es que les vamos a estar platicando del reporte que escribió una de las personas clave en este proyecto que es Edward J. Ruppelt Ruppelt, y cómo él este, pues platica de no todo obviamente porque esto es básicamente casi casi un libro eh, y cómo él nos lleva paso a paso en todo lo que sucede dio desde el principio y cómo eh, pues de alguna manera el, el gobierno de los Estados Unidos o bueno, la Fuerza Aérea lo fue modificando para hacerlo ver de una manera como que no era real, ¿no? Como que eh, siempre hay una explicación para todo y realmente no son, no son seres de otros planetas, ¿no? Bueno, vamos a empezar por platicarles que hacia finales de 1951, varios generales de la Fuerza Aérea estaban en descontento con el estado de las investigaciones de OVNIs que la Fuerza Aérea había desmantelado inicialmente en el proyecto Grudge, que es como el primer proyecto que se lanzó antes del de proyecto Libro Azul, se determinó que todo fue parte de fenómenos naturales aunque muchos lo calificaron como un fraude. Aproximadamente el 6%, lo que es un equivalente a alrededor de 700 casos, fueron clasificados como inexplicables y estos fueron archivados y están disponibles bajo la Ley Americana de Libertad de Información, pero lo interesante aquí es que los nombres de los testigos y otras informaciones personales pues, han sido eliminadas. Como les estaba yo diciendo hace un momentito, pues les vamos a estar platicando de esta persona clave en, en todo lo que fue el proyecto Libro Azul, que es Edward J. Ruppelt. Y ahora sí, yo tengo una preguntita para ti. Este, Esta persona, bueno, conforme hacíamos la investigación, pues se ve que es súper importante. ¿Sí es así como, como lo vemos aquí en lo que vamos a platicar y en lo que encontramos? si ¿Sí es representado de esta manera en la serie de, de televisión?
3: Fíjate, darme que sí, es, es muy parecido, ¿no? Lo que pasa es que aquí, eh, o sea, ¿cómo te diré? La, la descripción que hace te lo puedo comentar así, de Edward J. Ruppel, como comentabas, o sea, él es en este caso el oficial de la Fuerza Aérea que sirve durante la Segunda Guerra Mundial en este Interceptor, en este avión de combate 456. Ya sabes, recibe diferentes condecoraciones, la medalla aérea, la cruz de vuelo distinguido, pero más que nada se le reconoce como como una una pieza importante dentro de este proyecto. Entonces... Es bien extraño porque, te digo, como son adaptaciones, sí te muestran una parte de este personaje como tal, pero no lo quieren hacer tan importante, no, no sé, ya sabes, debe de tener un trasfondo, como tú lo comentabas hace rato, esto no deja de ser, a final de cuentas, una teoría conspirativa, o sea, ponen a esta persona tan condecorada, con tanta información a la mano, con tantas horas de vuelo, con tanta experiencia y de pronto te lo muestran a lo mejor un poquito más humano a la hora de ponértelo en la serie de televisión?
2: Pues es que él comenzó, obviamente, después de que terminó pues de estar en el Proyecto Libro Azul y estábamos viendo todos los manuscritos que se encuentran en internet de su reporte, él declara lo siguiente. Fue solo después de una considerable deliberación que armé este informe porque tenía que ser contado con precisión, sin restricciones. Finalmente decidí hacerlo por dos razones. Primero, existe un interés mundial en platillos voladores. La gente quiere saber los hechos pero la mayoría de las veces estos hechos han sido oscurecidos por el secreto y la confusión, una situación que ha llevado a la especulación salvaje en un extremo de la escala y a un grave peligro en el otro extremo de la escala. Es sólo cuando se presentan todos los hechos que se puede hacer una evaluación correcta. Luego él dice lo siguiente. En segundo lugar, después de pasar dos años investigando y analizando informes de ovnis, Después de hablar con las personas que han visto los OVNIs, industriales, pilotos, ingenieros, generales y simplemente cualquier persona normal, decidí discutir el tema con muchos científicos capaces y sentí que estaba en condiciones de reunir la descripción completa de la lucha de la Fuerza Aérea con el platillo volador, que es como el primer nombre que se le daba ¿no? a, los, a los OVNIs. Después él dice lo siguiente, El informe ha sido difícil de escribir porque involucra algo que no existe oficialmente. Es bien sabido que desde que se informó del primer platillo volador en junio de 1947, la Fuerza Aérea ha dicho oficialmente que no hay pruebas de que existan las naves espaciales interplanetarias. Pero lo que no se sabe bien es que esta conclusión está lejos de ser unánime entre los militares y sus asesores científicos debido a la palabra que ya mencioné. Prueba. Entonces, las investigaciones de ovnis continúan y luego él expresa algo que pues después de que termina este Proyecto Libro Azul y, y se sacan las conclusiones de que no es real, él dice, bueno, mi frustración está en lo siguiente. La molestia sobre la palabra prueba se reduce a una pregunta. ¿Qué constituye la palabra prueba? ¿Tiene que aterrizar un ovni en la entrada del río del Pentágono cerca de las oficinas del Estado Mayor? ¿O es una prueba cuando una estación de radar terrestre detecta un ovni? envía un jet para interceptarlo, el piloto del jet lo ve y enciende su radar solo para que el rayo del OVNI se aleje a una velocidad fenomenal? ¿O es una prueba cuando un piloto le dispara a un OVNI y se aferra a su versión de la historia incluso estando amenazado por un corte marcial? ¿Esto constituye una prueba? La respuesta a esta pregunta a veces es muy debatida. Puede ser la respuesta a la pregunta, ¿existen realmente los OVNIs? Y luego él cierra con lo siguiente, te daré los hechos, todos los hechos y tú decides. Y me encanta Horacio cuando él comenta lo de eh, lo de es una prueba cuando un piloto le dispara a un ovni y se aferra a su versión de la historia, incluso estando amenazado por un corte marcial. O sea, ahí como si nada está diciendo que realmente gente del gobierno sí amenazaba a ciertos pilotos como para que cambiaran su versión y ellos se aferraban a sus versiones porque pues era verdad, ¿no? Y no les importaba estar siendo amenazados.
3: Exacto, ¿sabes qué, Dafne? Eso es lo más curioso, yo no entiendo. ¿Por qué? Porque cuando ya amedrentas, cuando ya amenazas, cuando ya hay este tipo de situaciones, obviamente a lo mejor el piloto decide decir, ¿sabes qué? No. Pero, o sea, ellos se mantienen frente a esta corte marcial con un rotundo sí, estamos seguros de lo que vimos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Para qué contratas a alguien si al final de cuentas no le estás dando todo el apoyo absoluto, ¿no? Eso, eso es algo que, que es, es muy extraño como cualquier teoría conspirativa y de hecho te cuento, en este reporte que él hace, es un reporte impresionante le comentamos a la gente a toda la audiencia de, de Enigmas Sin Resolver Rupert es el autor de The Report of Unidentified Flying Objects que se publica en 1956 ¿Ok? En este se describía el estudio de los OVNIs por parte de la Fuerza Aérea Este libro, como muchos lo clasifican es Obviamente más que un libro en las palabras de Ruppelt, es un reporte minucioso. Fíjense nada más, era la primera vez que alguien, ya sea militar o una persona común y corriente, cualquier civil, juntaría en un documento todos los hechos acerca de este fascinante tema de los OVNIs. Este es el primer reporte oficial serio sobre OVNIs, escrito por alguien directamente relacionado activamente con la investigación oficial de este fenómeno. Como jefe del proyecto de la Fuerza Aérea, asignado a la investigación y análisis de OVNIs, Ruppelt y su personal estudiaron más de 4.500 informes. Lo discutieron con civiles, con científicos, con generales de alto nivel. O sea, todos los informes recibidos fueron sometidos a procedimientos de análisis de inteligencia militar. O sea, toda la gente que ustedes se puedan imaginar estaban en, envueltos en esto, astrónomos. Físicos, ingenieros, aerodinámicos, psicólogos, todos ellos fueron consultados en el curso de estas exhaustivas investigaciones de la Fuerza Aérea. Dentro de este, dentro de este, dentro de este libro, como lo comentaban, o dentro de este reporte, se dice que los informes oficiales del Centro de Inteligencia Técnica Aérea de sus hallazgos, muchos de sus hallazgos, muchos de los cuales se revelan por primera vez en este compendio, en este reporte, estos contienen relatos completamente desconcertantes de avistamientos de ovnis. Aquí lo más importante, todo esto viene avalado por testigos completamente confiables. Por ejemplo, uno de los primeros casos, Daphne, gente que nos escucha, es en el verano de 1952, cuando este avión Interceptor F-86 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dispara, como tú mencionabas, contra un, pa un platillo volador. O sea, este hecho, como muchos que vienen ahí dentro de este reporte, no se había contado antes. Ruppel declaró conocer la historia completa sobre platillos voladores y sabía que nunca se había contado porque organizó y fue jefe del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea. Esta, hay una base aérea en los Estados Unidos que él visitaba con mucha frecuencia, porque durante 1951, 1952 y 1953 recibió más de lo normal en cuanto a reporte de avistamientos de ovnis. Ahora, Daphne, ya sabes que siempre a mí me encanta especular. ¿Por qué se empiezan a ver estos ovnis? Unos años antes de, de la llegada del hombre a la luna, ¿será que estaban intercambiando por ahí tecnología?
2: Podría ser. Eh, y, y sabes que también me encanta que estábamos viendo, no solamente lo de lo, la llegada del hombre a la luna, sí, sí llegó, porque ya sabemos que hay mucha gente que cree que es una teoría conspirativa. Por cierto, ¿tú qué crees, Horacio? ¿Tienes alguna teoría con respecto a eso?
3: Híjole, Darío, yo la verdad, mi parte así como que escéptica dice que no llegó pero ya cuando cuando empezamos a investigar tantas cosas creo que sí teníamos ya la, la suficiente tecnología para haber llegado ¿eh?
2: sí sí estaría, yo creo que sí sí estaría muy bien analizar todo porque obviamente está lo de las sombras y, y la manera en como pues más que nada el viento también que se ve o cosas que dices no puede suceder en la luna que ya se, si se hace una investigación más a fondo podremos analizar los dos lados de la moneda pero creo que estaría bien que tengamos un programa al respecto para para analizar bien las dos partes de la de la moneda como dije es
3: interesante es interesante porque como dices creo que merece un programa completito, sobre todo, ¿sabes que Después de tantas especulaciones de que incluso hay estructuras de civilizaciones antiguas en la luna, como se ha dicho. Pero bueno, sí. ese es de harina de otro costal.
2: <risa> ese es cierto, pero qué bueno que lo dices, porque sí hay fotografías en donde se ven eh, ruinas, bueno, pirámides, sí.
3: Efectivamente, las pirámides, las ruinas de estas, como como almacenes, lo que dijo Neil Armstrong, cuando supuestamente se está comunicando con la base en Houston, en fin, qué bárbaro, o sea, muchísimas cosas que que sí dan como que dejan con duda, ¿no? De que, bueno, si llegamos, no llegamos, o de ahí, ¿por qué de repente Estados Unidos como que da este salto tecnológico eh, a diferencia de todo el mundo, ¿no?
2: Sí. Hoy Horacio, bueno, vamos a contarles una anécdota eh, que es muy importante con respecto a el Proyecto Libro Azul y algo que le sucedió a, a Edward J. Ruppelt y que cuenta en este reporte. Él dice que un día, eh, un día normal, obviamente ellos tienen un protocolo de alguna manera que se sigue cuando eh, les llega un informe de algún objeto volador no identificado. Entonces un día el oficial de inteligencia llamó a Rupert a su base en Dayton, Ohio, y él quería saber si Rupert pues, planeaba hacer un viaje pronto a, pues, por donde él vivía, ¿no? por donde él estaba ubicado. Cuando Rupert le dijo que esperaba estar en su área en aproximadamente una semana, él le pidió a Rupert que se asegurara de buscarlo en cuanto llegara. No, no le dijo que había como una prisa en especial, pero dijo que era importante y que él tenía algo que mostrarle y que no le podía mostrar a nadie más. Bueno, cuando todas las personas eh, que tenían alguna información con respecto a algún ovni o lo que fuera, tenían alguna información especial, a la gente involucrada en el Proyecto libro Azul pues les gustaba... Empezar a trabajar en ello de inmediato, ¿no? Bueno, pues para qué esperar. Entonces Rupert le pidió a este oficial que mientras él llegaba a donde él estuviera, pues le contara, ¿no? Como que le diera un avance por teléfono de lo que tenía o de lo que le iba a mostrar para que empezaran como a escribir algo por adelantado. El oficial se negó Horacio y le dijo que no quería discutirlo por teléfono. Incluso vetó la idea de ponerla en un cable secreto porque, bueno, es una precaución tan extrema que realmente detuvo a Rupert porque cualquier cosa puede codificarse y colocarse en un, en un cable, como le llamaban, que también es, hemos platicado de los cables en el en el episodio del 911, que es como los cables que maneja la CIA o cualquier este, que son como cadenas. Bueno, no cadenas, pero um, ¿cómo lo describirías. Horacio, como cosas que son únicamente súper privadas que son como para el equipo únicamente, ¿no?
3: Exactamente, un tipo de email, un tipo de mensaje, si lo quieres ver así, un tipo de telegrama quizá en ese entonces, ¿no?
2: Ajá. Cuando Rupert dejó Dayton aproximadamente una semana después, decidió ir directamente a la base de combate planeando llegar ahí a media mañana, pero mientras cambiaba la aerolínea, se vio obligado a llegar ahí hasta la noche bueno él le dijo, obviamente, al oficial de, inte de inteligencia, porque era un oficial del gobierno de la inteligencia de Estados Unidos, le dijo que pues, iba a tener que, pues que hubo este problema con la aerolínea y que iba a llegar hasta la noche. Él le dijo a Ruppelt que se quedara ahí y que él lo iba a recoger en un avión T-33. Él llamó al oficial de inteligencia por el interfono, que es como le lo que manejaban en ese tiempo, y le preguntó que qué estaba pasando que qué es lo que tenía, que por qué tanto misterio, que qué es lo que le tenía que mostrar con tanta urgencia. Él trató de decirle a Ruppel pero el interfono no funcionaba demasiado bien, había interferencia, por lo tanto, pues Ruppel no podía entender muy bien lo que el oficial le estaba diciendo, ¿no? Bueno... Finalmente, él le dijo a Ruppelt que esperara hasta que regresaran a su oficina y él mismo podría leer lo que él le quería mostrar, ¿no? Lo que aquí Ruppel entró en conflicto fue que dijo, bueno, si tiene un informe OVNI, ¿por qué no lo envió directamente al Proyecto Libro Azul como los protocolos mandan? Y como les dije en un principio, ¿no? ellos tienen estos protocolos con información, pues se les manda directamente o se les da algún adelanto por medio de cables, etcétera. Pero aquí había como mucho misterio, ¿no? Bueno, cuando aterrizaron la base de combate, revisaron sus paracaídas y se dirigieron a la oficina. Había varias otras personas en la oficina, Horacio, entonces pues... Y Rupel ya ansioso le dijo al oficial que le dijera, pero por, por el hecho de que había tantas personas, el oficial le dijo que no le iba a decir nada y que tenía que esperar a que todos se hubieran ido para que él pudiera platicar con él. Otra cosa que también a Rupel le dejó como medio preocupado, ¿no? Bueno, una vez que ya estaban solos Horacio, el oficial de inteligencia cerró la puerta, fue a su caja fuerte y sacó un informe grande y súper grueso, ¿no? Era el formulario del informe estándar de la Fuerza Aérea que se utiliza para todos los informes de inteligencia, incluidos desde luego los informes de OVNIs. El oficial de inteligencia le dijo a Ruppelt que esta era la única copia existente. Le dijo que le habían dicho que destruyera todas las copias, pero él había guardado esa especialmente para que Ruppelt la, la pudiera leer. Obviamente aquí ya con gran curiosidad, Ruppelt tomó el informe y comenzó a leer. ¿Qué es lo que había pasado en esa base de combate que era tan secreto, no? Bueno, alrededor de las 10 de la mañana, un día, esto es lo que sucedió. Unas semanas antes, un radar cerca de la base había recogido un objeto no identificado. El objeto era un objeto extraño, ya que viajaba muy rápido, como unas 700 millas por hora, y luego disminuía la velocidad aproximadamente a 100 millas por hora. Algo que pues una nave humana no puede hacerlo no ir tan rápido y luego frenar tan rápido igual. El radar mostró que estaba ubicado al noroeste del aeródromo sobre un área escasamente poblada. Lamentablemente, la estación de radar no tenía ningún equipo de búsqueda de altura. Los operadores sabían la dirección del objeto y su distancia desde la estación, pero no sabían su altitud. Bueno, ellos informaron sobre el objeto y la estación comenzó a dirigirlos hacia el objeto cuando éste comenzó a desvanecerse en el radar. En ese momento, varios operadores pensaron que era un objeto de alto vuelo y que se estaba desvaneciendo pues, por la, la altura. En este debate, pues los, los defensores de la teoría del vuelo alto ganaron y se les dijo que los F-86, o sea, este tipo de nave, que subieran a 40.000 pies para ver si podían encontrarlo, ¿no? Pero antes de que el avión pudiera llegar a esa altitud, el objeto ya se había perdido por completo en el radar, Horacio. Los F-86 continuaron buscando en el área a 40.000 pies, pero no pudieron ver nada. Esto es algo que se muestra en la serie Horacio.
3: Que en el primer en el primer capítulo precisamente se muestra esto y es bien interesante porque o sea muestran a los pilotos o sea estamos hablando de gente experta gente que tiene todas las horas de vuelo que de repente dicen espérame qué está pasando y específicamente en este primer episodio se muestra cómo esta luz o cómo esta nave aparentemente ataca yo creo que no ataca sino que se está defendiendo o se acerca mucho a este tipo de de avión militar y es cuando la gente dice, espérame, ¿qué pasó? Y de ahí empieza una situación con el piloto en específico, que es verdaderamente eh, desesperante, porque tildan de loco, ¿no?, a final de cuentas. Y él, eh, o sea, a final de cuentas también es recluido en un hospital psiquiátrico. Ahora, ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay mucha investigación, Dafne, como lo hemos estado platicando, y te cuento, tú mencionabas esto, ¿no?, de este avión, pero ahora, ¿qué pasa con el segundo piloto, Dafne? O sea, no es nada más que digas, bueno, es un caso aislado, es un piloto, es un avión, no. Déjenme decirles, el segundo piloto que bajaba, sin que, que bajaba en ese momento a cinco mil pies, apenas comenzaba a retirarse cuando nota este pequeño destello, esta pequeña luz debajo de él, y de pronto delante de él, entonces, él aplana un poco su inmersión, se dirige hacia el lugar donde había visto a la luz y cuando cierra precisamente esta formación, nota lo que él en su momento piensa que es un globo meteorológico. Y siempre estos globos meteorológicos es como que la explicación más burda que pueden dar las personas este, que están haciendo este tipo de investigaciones y tratan de desacreditar los avistamientos. Te cuento, unos segundos más tarde se dan cuenta de que no podía ser un globo. ¿Por qué? Porque iba ya a mucha velocidad, o sea, iba a mucha velocidad en su inmersión y ahora volaba, imagínate, en línea recta y nivelada a 3.000 pies. O sea, eso es imposible que un globo de este tipo lo pueda hacer. Descuento, de nuevo, el piloto, como lo vemos en la serie, empuja la nariz del avión S-86 hacia abajo, y comienza a perseguir a este objeto Cierra muchísimo esta distancia Se acerca muchísimo Hasta que llega. imagínate aproximadamente, a, aproximadamente unas mil yardas ¿Ok? Ahora ya podía ver bien el objeto Aunque parecía un globo desde arriba Una vista más cercana Muestra que definitivamente no es un globo Él, comien él comenta que es un platillo redondo y plano El piloto, de hecho lo describe como una rosquilla como una dona sin agujero. El piloto sigue apretando, sigue acelerando, disminuye mucho la distancia, y es cuando se da cuenta que también, en cuanto él acelera, este objeto volador no identificado también acelera. Se detiene detrás de él, comienza a seguirlo, pero ahora, imagínate la velocidad, Daphne, que ahora ya estaba junto a la cubierta, ¿ok? Ahora, les cuento a, a, a un poquito. Ya para ese momento el piloto se empieza a preocupar un poco, no sabía qué hacer, trata de comunicarse con su amigo, que estaba volando por encima de él muchísimo más alto, en la zona de los 20.000 pies aproximadamente. Este piloto, este segundo piloto, llama dos, tres veces, no tiene respuesta, trata de llamar al controlador de tierra, pero estaba demasiado bajo para que su radio llegara tan lejos. Una vez más, prueba con su amigo que está a 20.000 pies de altura, pero no tiene suerte. Okay, ya, o sea, a estas alturas del partido había estado siguiendo al objeto durante unos dos minutos Y durante todo este tiempo, la brecha, o sea, esa distancia entre uno y otro Ya se había acercado a 500 yardas, o sea, la, la mitad de lo que habíamos comentado hace ratito Pero eso o sea, ese, ese es instantáneo, Daphne, ¿por qué? Porque de repente el objeto empieza a acelerar, empieza a, empieza a alejarse primero despacito y luego rápido, ya sabes, como, como lo comentabas hace rato, ¿no? Como un haz de luz, y el piloto te da cuenta de que no puede atraparlo, pero no sabe qué hacer a continuación. El objeto viaja aproxima, aproximadamente mil yardas, y en, es cuando el piloto de pronto se decide. Ok, ¿qué puedo hacer ante esta situación? Él comentaba que era como un David eh, peleando contra un Goliat por la cuestión de la de la distancia, por la cuestión de la velocidad... En ese momento lo primero que se le ocurre a él es cargar sus armas y comenzar a disparar. Un momento después el objeto se detiene y en unos segundos desaparece. El piloto sube a 10.000 pies para buscarlo y en ese momento ya está muy cerca de su compañero, el otro S-86, y es cuando ya contacta a su amigo. Y le dice, ¿sabes qué? Algo pasó, regresemos juntos a la base. Ellos dos llegan, aterrizan en la base... Eh, y en estos en este caso, estos dos pilotos del S-86 entran precisamente a la sala de operaciones para contar la historia al comandante de su escuadrón. Porque, bueno, para la gente que no lo sabe, el puro hecho de que alguien use sus armas en un avión es ya meritorio para que pasen directamente con, con el comandante y preparar un informe detallado. Es una cuestión de rutina. En este caso, le tienen que preguntar y tienen que explicar el por qué hace uso de estas armas. Entonces les cuento, después de que el comandante del escuadrón escucha la historia del piloto, llama al comandante del grupo, al coronel, a toda la, a toda la gente de inteligencia, él vuelve a exponer todo lo que estaba, como, lo, lo que había experimentado, lo que había vivido, pero ahí hay un problema. Hay un choque de personalidades eh, entre el piloto, entre el comandante del escuadrón, entre toda la gente de inteligencia. Esto porque el informe que se estaba leyendo, pues básicamente como que como que pone nerviosos a toda a toda la gente especializada, a todo a todo lo que es la fuerza aérea y empiezan a desgarrar la historia, a acusar el, al piloto de que algo no estaba bien con esta persona en cuanto eh, pues ya sabes mentalmente, no como una persona desequilibrada. Claro. Les cuento también rápidamente que otros pilotos en el escuadrón amigos de esta persona, de este piloto ...incluido el oficial de inteligencia... ...y un cirujano de vuelo... ...fueron llamados para testificar... ...aquí volvemos al punto de, de los testigos... ...gente que tiene experiencia... ...gente que tiene credibilidad... ...que llaman a testificar... ...para comentar que si esta persona... Pues, ...era confiable, este piloto... ...entonces, ¿qué pasa? Estas personas que son llamadas a testificar... ...eran hombres conscientes del hecho... ...de que en ciertos casos... ...los pilotos... ...sin una buena razón... Pueden tener una crisis, una crisis mental o un pequeño problema eh, porque ya sabes, pasan demasiado tiempo arriba volando, hay falta de oxígeno, aunque tengan toda la tecnología para ponerse las máscaras y todo esto. Esto como que viene un poquito a debilitar la teoría de que la persona o el piloto este que estaba viendo al ovni, de que había disparido, disparado, perdón, pues tenga como que toda la… Mmm, o sea, esté completamente cuerdo, okay Ninguno, excepto el comandante del escuadrón, continúa afirmando de que el piloto era psicópata. De hecho, utiliza algunos ejemplos de lo que el informe llamó incidentes menores para justificar su posición. Finalmente, llaman al piloto que había estado volando con el hombre acusado, dijo que había estado monitoreando el canal de radio táctico, pero que nunca había escuchado ninguna llamada del F-86 que estaba abajo, o sea, el avión de su amigo. El comandante del escuadrón salta triunfante... Sobre este punto, pero el piloto acusado tendió a refutarlo al admitir que estaba tan nervioso que podría no haber estado en el camino correcto. Pero cuando se le pregunta si había revisado o cambiado de canales después de haber perdido al objeto y antes de que finalmente contactara al otro avión F-86 que iba arriba de él, dice que no podía recordarlo. Eso es muy contradictorio porque te das cuenta de que están tratando de desacreditarlo a como de lugar. Sí. De hecho, la historia del piloto termina con este interrogatorio y el oficial de inteligencia escribe su informe de este avistamiento de OVNIs, pero en el último minuto, justo antes de enviarlo, le dicen que lo detenga. ¿Por qué? No sabemos por qué. Obvio, estaba un poco descontento con este giro de los acontecimientos, así que entra para ver por qué el comandante del grupo había decidido retrasar este envío, este proyecto, este reporte al proyecto Libro Azul. Se habla de diferentes posibles reacciones al informe, ya sabes, porque si se publica causaría mucha conmoción, que si el piloto realmente había visto lo que decía, que si era tan importante mandar este, este reporte, o mejor, wow. Hay gente que nos escucha que se decide no mandar el informe, se destruye, y cuando Ruppelt termina de leer el primer comentario del oficial de inteligencia, le dice, ¿qué opinas? ¿Okay? Y a final de cuentas, como la evaluación del informe parecía depender de estos conflictos de personalidades de Ruppel que no conocía, pues él definitivamente no se podía aventurar a hacer como que, a sacar una conclusión, solamente decía, el incidente OVNI, este que estaba ahí en el reporte que le había dado el comandante, era lo más fascinante que había visto. Así que rechaza la pregunta del oficial que le comentó cuando, cuando le pregunta, ¿tú qué opinas? Es bien interesante, Dafne, porque el oficial le dice a Ruppel, yo conozco a las personas involucradas, no creo que el piloto esté loco, no puedo darte el informe, eh, ojo, no le puedo entregar el informe a Ruppel porque el coronel le dijo que lo destruyera, pero antes de destruirlo, piensa que era muy importante que Ruppel lo pudiera leer tal como lo muestra la serie, fue pues lo que yo te decía. O sea, tratando de desacreditar a un piloto con tanta experiencia y con tantas
2: horas de vuelo. ¡Wow! Sí, no, este, este relato es impresionante, Horacio, y me encanta porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, qué tan precisamente es mostrado en la serie de televisión, porque es algo que Rupert escribe en su informe, y como ya dijimos es una persona clave, no solamente todo lo que cuenta en este informe, sino también que esta historia fue como también una de las cosas clave de cómo uno de los pilotos y uno un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es básicamente pues, callan por completo, ¿sabes? Es como que no puedes decir esto, y qué es lo que está pasando bueno, me voy a guardar este informe para mostrárselo aunque sea a Ruppel, que es parte del proyecto Libra Azul, porque no querían que estuviera en el proyecto, no querían eh, que esto fuera acreditado como uno de los casos de, pues, de ovnis, ¿no? Entonces es muy importante llegar al, al, al fondo de todo esto y por qué, incluso, cuando vamos a la página del gobierno de los Estados Unidos, que lo hicimos de hecho. Eh, hay información pública, ¿no? Con respecto al proyecto Libro Azul y cuando uno entra ahí, la conclusión, bueno, de la información, no solamente dicen que lo que pasó en Roswell, Roswell no fue este por causa de ovnis, que no tuvo nada que ver con ovnis ni nada por el estilo, sino que también desacreditan básicamente todo lo del proyecto Libro Azul diciendo que todos, o que, bueno, que, que que todos tienen explicación de alguna manera, ¿no? Entonces Aquí es cuando entra la frustración, no solamente esto oficial, que quería hablar con Ruppel, como nos acabas de contar, sino también en el mismo Ruppel de decir, bueno, ya que cierran el proyecto Libra Azul, yo tengo que sacar mi propio informe con todo lo que sucedió eh, como detrás de bambalinas para, para contarle a la gente, pues tienen que saber la verdad, ¿no? Que básicamente nos callaron la boca y, y están diciendo que nada de esto es real, que los ovnis, pues básicamente no son reales, no existen. Bueno, Horacio, fíjate que eh, la historia de los ovnis comenzó poco después del 24 de junio de 1947, cuando los periódicos de Estados Unidos publicaron el primer informe del platillo volador. La historia contó cómo Kenneth Arnold, un hombre de negocios de Boise, Idaho, vio nueve objetos muy brillantes en forma de disco mientras volaba su avión privado cerca del monte Rainer en el estado de Washington. Con licencia periodística, los reporteros convirtieron la descripción del movimiento individual de cada uno de los objetos como un platillo flotando sobre el agua o un platillo volador. Un nombre para los objetos, pues, que en ese momento no se conocían todavía como ovnis o UFOs en inglés. En los ocho años que habían pasado del memorable avistamiento de Arnold, el término de platillo volador se volvió pues muy muy común, ¿no? Era como. es muy chistoso porque. ¿Cómo más vas a escribir? Y yo sigo con lo mismo y lo dijiste hace ratito, Horacio, o sea, decir esto de un globo es completamente ilógico, porque por algo se le llama platillo volador. Todos tienen como esta forma de disco súper delgadito y que se mueve a velocidades que es, es humanamente imposible, ¿no? Por lo menos para lo que tenemos incluso hoy en día que ya estamos mucho más avanzados, ¿no? Bueno, algunas semanas después de que se vio el primer OVNI el 24 de junio de 1947, la Fuerza Aérea estableció un proyecto para investigar y analizar todos los informes de OVNIs. La actitud hacia esta tarea varió de un estado de pánico en la vida del proyecto a un desprecio total por cualquiera que incluso mencionara las palabras platillo volador. Esta actitud despectiva prevaleció desde mediados de 1949 hasta mediados de 1950. Durante este intervalo, muchas de las personas que estaban o habían estado asociadas con el proyecto creían que el público sufría de nervios de guerra. O sea, que básicamente todo era eh, problemas mentales, que todo era ansiedad, que todo era parte de nuestra imaginación, ¿no? A principios de 1950, el proyecto se cerró. Aquellos en el poder ahora estarían eh, llegando a la conclusión de que dejar de mencionar las palabras platillos voladores, que esto haría que la gente olvidara que, que todo esto sucede, que todo esto existía y que pues, básicamente los avistamientos desaparecerían. Sin embargo, esto fue completamente falso, ya que en lugar de desaparecer... Los avistamientos aumentaron, Horacio, o sea, se empezaron a reportar más y más avistamientos de ovnis, ya sea por medio de pilotos de aerolíneas, pilotos militares, generales, científicos, bueno, docenas de personas que todos los, ni siquiera años, mes con mes, informaban sobre avistamientos de ovnis y con mayor detalle, curiosamente, que en informes del de pasado. Los radares que se estaban construyendo para la defensa aérea comenzaron a recoger algunos objetos muy inusuales, lo que prestó corroboración técnica a las afirmaciones sin fundamento de los que declaraban avistamientos. Ruppelt acababa de terminar de organizar un nuevo grupo de inteligencia cuando el general Cabel ordenó revisar los informes pasados de ovnis. El teniente coronel Rosengarten llamó a Ruppelt preguntándole si estaría dispuesto a llevar este trabajo a cabo, y pues Rupert aceptó. Cuando terminó la revisión, Ruppelt fue al Pentágono y presentó sus hallazgos al menor general Stanford, quien había reemplazado al general Cabell como director de inteligencia. Se ordenó realizar un proyecto completamente nuevo para la investigación y el análisis de los informes de OVNIs. O sea, aquí, cuando les dijimos hace un momentito que bueno, también lo dijimos al principio, estaba el proyecto Grudge, ¿verdad? Entonces, este fue el que se cerró en 1950, ya y ya después fue cuando volvieron a llamar a Ruppelt para que se abriera la investigación de nueva cuenta, y fue cuando ya se cambió el nombre al proyecto eh, Blue Book, y fue cuando Ruppelt estuvo a cargo hasta finales de 1953, durante este tiempo, los miembros del personal de Ruppelt y él viajaron cerca de medio millón de millas, investigaron docenas de informes de ovnis y leyeron y analizaron varios miles más. Estos incluyeron todos los informes recibidos por medio de la Fuerza Aérea. Para el tamaño de la tarea involucrada, el Proyecto Libro Azul siempre tenía poco personal. A pesar de que Ruppelt tenía a 10 personas en su equipo, además de pues muchos otros consultores remunerados que representaban todos los campos de la ciencia, todos ellos en el proyecto Libro Azul tenían autorizaciones de seguridad de alto, que ya hemos platicado de ello, cuando se cuando es eh, pues casi involucradas, o pues, si eres empleado de gobierno, ya sea de la CIA, de la Fuerza Aérea, de la Marina, o, o simplemente militar... Siempre tienes como algún cierto grado de seguridad para accesar información del gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando que este equipo, Rupert y su equipo, tenían el más alto grado de seguridad. O sea que, por lo tanto, ellos podían eh, tener acceso a todas las... A Cualquier información posible para no tener ningún tipo de obstáculo al, al realizar sus investigaciones. Detrás de esta organización había una red de informes compuesta por cada oficial de inteligencia de la base de la Fuerza Aérea y cada estación de radar de la Fuerza Aérea en el mundo también y en el cuerpo de los observadores terrestres del Comando de Defensa Aérea. Esta red de informes envió informes del proyecto Libro Azul sobre cada tipo de ovni concebible, Horacio, o cada tipo de objeto volador no identificado concebible que hubiera y que existiera en, 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 en nuestra capacidad de entender, ¿no? Y también, bueno, cualquier tipo de persona. Estamos hablando de que desde, desde fuentes... Con mucha credibilidad, hasta civiles que pues nadie los conocería ni, ni tuvieran, o sea, cualquier tipo de, de persona que pudiera haber visto este tipo de, de objetos voladores no identificados. Y hoy Horacio, pues aquí es donde ya como que toda la confusión empieza, ¿no? Porque como les estamos diciendo, se trató de desacreditar todo lo que había... Pero como les acabo de decir, había eh, ciertos protocolos que la Fuerza Aérea seguía para decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para decir este es un objeto volador no identificado o este, este llega a ser... Eh, un, un objeto sin resolver, por decirlo de alguna manera. Y este también, y, o bueno, y este por el otro lado, sí tiene ciertas características que llega a ser, un, que podemos concluir que puede tener explicación, ¿no? Y eso ya se los vamos a platicar en un momentito. Pero obviamente tenían ciertos protocolos que seguían para decir, este se define como no identificado y este sí, sí puede tener explicación, ¿no? Sin embargo, mucha confusión comenzó después de eso, Horacio.
3: Yo me quiero poner a pensar, porque siempre vemos en las películas, y me imagino que debe de ser así, todo esta, este este acceso a la información que tenía Ruppel y su equipo, en verdad darle, ¿era cierto? ¿O nada más les estaban así como que como que apapachando, durándoles la píldora? A decir, sí, no, ustedes tienen acceso, no se preocupen, nosotros compartimos información, o solamente nada más era así como para despistarlos, como para que creyeran que en verdad tenían acceso a todo esto que estaban recibiendo. Digo, ahorita se me ocurre, ahora a, a las altos mandos de la Fuerza Aérea.
2: Exacto, creo que tienes mucha razón lo que estás diciendo, Horacio. Y luego, por otro lado, yo me pongo a pensar, ¿existe la... Eh, bueno, están de acuerdo con el hecho de que se realicen estas investigaciones y están de acuerdo con que, después de que se cerró el proyecto Grudge, se abra de nueva cuenta una nueva investigación ahora bajo el nombre del proyecto Libro Azul? Y aquí lo que yo me pregunto es cuando los, los más altos mandos, por decirlo de alguna manera, del gobierno de los Estados Unidos, y en este caso de la Fuerza Aérea de la Inteligencia, deciden decir, bueno, sí, vamos a seguir con la investigación, tienen luz verde, hagan y deshagan como quieran, pero ¿por qué después de que aprueban esta investigación y que ellos mismos de alguna manera le están pidiendo a Ruppel que regrese y que entre de nueva cuenta a la investigación, ¿por qué... Eh, cerrarla o desacreditarla posteriormente, yo creería que podría ser por el hecho de decir, bueno, primero tenemos que saber si estos seres realmente existen y si representan una amenaza, no solamente para, bueno, para los Estados Unidos, pero para el mundo. Uno. Y dos, decir, ya que sabemos que sí son reales, tenemos que mantenerlo bajo control y tenemos que mantenerlo ahora sí que en un grupo muy cerrada, esta información de una manera muy cerrada. Eh, y cuando ven que Rupert y otros oficiales no quieren mantenerlo en secreto y quieren que se sepa y que salga a la luz, es cuando dicen bueno, mejor, ¿sabes qué? Como que no estás de, de nuestro lado, mejor vamos a desacreditarlo por completo, al menos ante tus ojos, ¿no? Porque pues es como decir, por ejemplo, ya lo hemos platicado, ¿por qué murió Colosio? O ¿por qué ciertas personas que están dentro de, de... pues de donde no deberían de estar siendo gente honesta y deciden no seguir el juego de los más altos, pues terminan de alguna manera ya sea desacreditados o muertos, ¿no?
3: Efectivamente, Daphne, tienes mucha razón, yo creo que es eso, ¿no? Es a lo mejor como que, ok, ponemos a un chivo expiatorio que investigue, que la gente diga, oh, wow sí se está investigando, pero luego lo desacreditamos y ahí queda, ¿no? Entonces es un es un golpe para la gente, para los civiles que están allá afuera, que están viendo la investigación, y es un golpe también para la otra persona de decir, espérame ya te investigué, ya te tengo los datos. Ah, no, no, no es importante, muchas gracias, mejor ya vete. Es interesante todo esto, cómo está pasando, y y, y cómo pueden los intereses, como siempre, los intereses de los poderosos, pues manipular y, y bueno, pues de, de dar al trate con, con investigaciones y con personas importantes para la vida de, de, de cualquier comunidad, ¿no?, pero, regresando al punto que comentabas hace rato, Daphne, sí, la época de la confusión empieza. cuando, A partir de julio de 1952, después de haber recabado durante varios meses la información sobre cientos de avistamientos de ovnis que se produjeron en una serie de observaciones coincidiendo con las detenciones por radar cerca del aeropuerto nacional de Washington, D.C., esas observaciones condujeron a la CIA a establecer un comité de científicos. Este comité se nombró Robert, uh, Robertson Panel e incluía el más alto nivel, chéquense, entre físicos, meteorólogos, ingenieros y un astrónomo. ¿Cuál era el objetivo principal de esto? Bueno, era no solamente determinar si el fenómeno OVNI era real, sino si constituía una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, como lo mencionabas hace rato, Daphne Oficialmente se establece que no había amenaza para la seguridad, por lo tanto, se recomienda a la Fuerza Aérea contrarrestar importancia del tema OVNI y emprender una campaña de desacreditación para disminuir el interés público. Chequense nada más cómo empiezan a manejar estas mentes macabras, estas mentes maestras, ...todo lo que estaba alrededor del OVNI, de las OVNIs... ...aconsejan usar a los medios de comunicación... ...incluyendo la compañía de Walt Disney... ...a psicólogos, a astrónomos y a famosos... ...para ridiculizar el fenómeno... ...y proponer explicaciones convencionales, muy lógicas... ...además, las personas que siguieran investigando el tema OVNI... ...al igual que todos los que continuaban asegurando que sus relatos eran verdad a pesar de las amenazas que venían por parte del gobierno, deberían ser vigilados debido a su potencial influencia en las masas. O sea, en definitiva, el Comité Robertson recomendaba que la opinión pública fuera controlada mediante un programa de espionaje y propaganda oficial. Muchos ufólogos creen que estas recomendaciones son la base de la política de la Fuerza Aérea en cuanto al fenómeno OVNI, no solo inmediatamente después del informe del Comité Robertson, sino también en la actualidad, Daphne, o sea, tiene mucha lógica, lo hemos visto, los medios manipulan, los medios pueden hacer cambiar de parecer a muchas personas, y sobre todo en un tema tan importante como el
2: OVNI. Claro, acordémonos nada más de el holocausto y cómo le vendían a la gente la información de que los campos de concentración, por medio de, 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 de en la televisión, de cómo los campos de concentración eran estos centros maravillosos en los que los niños jugaban, las personas aprendían, trabajaban y salen todos felices, comiendo, los niños corriendo. Y obviamente esto para que la gente no se negara a ir cuando los oficiales llegaran por ellos a decirles que era algo temporal, que estarían viviendo en estos campos eh, mientras cualquier cosa se solucionaba, ¿no? Y, pues, eh, a llevárselos más fácilmente. Pero es algo que, bueno, usas a los medios de comunicación. Estamos hablando de gobiernos que tienen eh, el, el poder, pues, de usar los medios de comunicación de la manera como ellos quieran.
3: Sí, efectivamente, Darle, para que vean nada más el poder... Y sobre todo en ese entonces que no había tanto acceso a la información, ¿no? Ahorita ya es una cuestión tan diferente porque tenemos internet y demás. Pero regresando al tema, David, eh, estábamos hablando de esto que es más o menos allá por 1952. Ahora me remonto un año, un poquito, unos meses antes. Para finales de diciembre de 1951, Ruppelt se reunió con un grupo de expertos establecidos en Columbus, Ohio, cerquita de la base, de, la base, la base aérea de Wright-Patterson, Ruppelt, y dio a esos expertos ayuda para poder investigar el asunto, ya saben, de una forma mucho más profunda, mucho más científica. Comenzando a finales de marzo de 1952, el Instituto comienza a analizar los informes. Este informe especial número 14 del Proyecto Libro Azul era un análisis estadístico masivo de todos los casos analizados hasta aquel momento, que eran aproximadamente unos 3.200 cuando el informe queda completado en el año 1954. Se contrataron cuatro analistas científicos quienes clasifican los casos entre explicables e inexplicables. Había una tercera categoría que estaba, digamos, como catalogada como información insuficiente. Los dos primeros, explicable e inexplicable, se clasifican a su vez en cuatro categorías de calidad de excelente hasta pobre. Por ejemplo, los casos considerados excelentes, obvio, impl implicaban a testigos experimentados como pilotos comerciales, pilotos militares, múltiples testigos oculares, para que corroboraran la información con pruebas como detecciones de radar, fotografías u otro tipo de material tangible. ¿okay? Para que un caso pasara a ser considerado explicable, era necesario que dos analistas por separado tuvieran que estar de acuerdo sobre lo sucedido. Sin embargo, para que un caso fuera desconocido, se necesitaban cuatro analistas que por separado igual estuvieran de acuerdo. Además, las observaciones fueron clasificadas mediante seis características diferentes. Color, número, duración de la observación, resplandor, forma y velocidad. Luego de estas características fueron aplicadas a los casos explicables e inexplicables para evaluar si existía una diferencia estadística significante. El proyecto Libro Azul con sede en la base aérea de Wright-Patterson en Ohio finaliza el 17 de noviembre de 1969. De los 12.618 avistamientos recaudados por el proyecto, 701 permanecieron como inexplicables. La decisión de interrumpir las investigaciones OVNI de este proyecto se basa en varios factores como la evaluación del informe redactado por la Universidad de Colorado titulado El Estudio Científico de los OVNIs. La revisión de este informe por parte de la Academia Nacional de las Ciencias, los casos OVNIs previamente estudiados y la experiencia de las Fuerzas Aéreas que investigó los primeros informes OVNI entre los años 40 y 69, como consecuencia de estas investigaciones, estudios y experiencias, las conclusiones del Proyecto Azul eran... Ok, pongan atención. Estas son las conclusiones. Ningún OVNI sobre el cual hayan investigado las fuerzas aéreas han supuesto ningún tipo de amenaza para la seguridad nacional. Dos, las fuerzas aéreas no han encontrado ninguna prueba de que los avistamientos clasificados como no identificados representan objetos o principios tecnológicos que vayan más allá de los conocimientos científicos de la época. Tres, no ha habido ninguna prueba que indique que los avistamientos clasificados como no identificados fueran vehículos extraterrestres. Estas son las conclusiones. ¿Okay? Ahora, con la terminación de este proyecto de Libro Azul, el establecimiento de la regulación de las fuerzas aéreas y el control del programa para investigar ovnis fueron rescindidos la documentación en cuanto a la antigua investigación del Libro Azul fue transferida a la rama moderna militar, a archivos nacionales y a los archivos de registro y están disponibles para la revisión del análisis público. Desde la finalización del Libro Azul no ha ocurrido nada que pudiera apoyar a una reanudación de las investigaciones ufológicas por parte de las fuerzas aéreas considerando el escenario actual en el que los presupuestos de defensa ya saben que han disminuido ya es muy poco probable que las fuerzas aéreas se metan de lleno a algo tan costoso que de nueva cuenta pues sería como que la renovación del proyecto Libro Azul. Ahora dable, ok, supuestamente dicen que tenemos acceso a todos estos archivos, a toda esta información bueno, ¿qué parte de esa información en verdad nos van a mostrar? No. Ahora, hay una cuestión, no sé si te acuerdas de este proyecto, Dafne, era el proyecto SETI, no me acuerdo, que era estas antenas parabólicas que estaban colocadas en un desierto muy importante aquí de Estados Unidos, no recuerdo qué desierto era, que era precisamente para captar todo este tipo de, de señales, de, 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 de señales acústicas o de señales de audio, por parte de civilizaciones, ya sabes, que están a miles, o decían que a millones de años luz, y que de repente era tan costoso que deciden también, pues, detenerlo. Entonces, ¿será que a lo mejor ya han recibido suficiente información o que de repente dicen, ¿sabes qué? Esto ya no está vigente, ya nadie está investigando ovnis, ya no queremos recibir información del espacio exterior, como que para que la gente se, se quede más tranquila y no empiecen por ahí a, a, a surgir teorías conspirativas o a, o a no sé, a, a, a gente que de repente trata de desempolvar todas
2: estas cosas, ¿no? Claro, aparte yo siento que, bueno, algo muy importante que comentas aquí, Horacio, es el hecho de decir qué es lo que realmente... decimos si nos están diciendo desde luego que nos están mostrando toda la información, pero qué, como dices, ¿no? ¿Qué tanta información realmente nos están enseñando? Uno, y dos, ¿por qué de pronto, como comentas igual, los cierran? Una de las teorías que yo puedo decir es que eh, no realmente los cierran, sino que ya que tienen la información que necesitaban para pues para de alguna manera decir si sí, podemos tener control de, por ejemplo, lo que sea que se maneje o se haga en la zona 51, pues necesitaban obviamente cierta información o investigación científica, contacto, lo que tú quieras que sea, eh, no solamente por por ciertos departamentos del, de, de, del gobierno de los Estados Unidos pero también de la Fuerza Aérea o en el caso de las sirenas, por ejemplo de la Marina, que vemos que tenían estas eh, maquinarias también de igual manera para captar sonidos raros debajo del agua y que los científicos han declarado, que sí. muchos dicen que el documental es falso y lo que quieran, no solamente es ese documental del que hablamos en el programa las sirenas, hay muchas otras entrevistas en las que científicos han dicho que sí se han registrado Sonidos, aunque la gente, mucha gente quiera decir que eso no es verdad, también, como ya lo dijimos, ¿no? Los medios de comunicación también se manipulan y quién sabe quién fue a decirles que dijeran que era mentira. Bueno, eso nunca lo vamos a saber. Sin embargo, sí, de que hay declaraciones, hay declaraciones. Ya les dejamos al juicio de ustedes creer, creer si lo que ustedes quieran creer, si es verdad o no, pero sí hay declaraciones por parte de científicos que dicen que la marina sí tenía ciertos eh, eh, pues, artefactos de alguna manera para captar este tipo de sonidos que vinieron debajo del agua, que se identificaran como extraños o fuera de lo normal, ahora sí que como un objeto volador no identificado, algo no identificado debajo del agua, pues lo mismo, ¿no Horacio? como lo que tú comentas, que la fuerza aérea también pudiera tener para identificar esto entonces, obviamente no nos lo van a decir a todos, porque es información que muchas veces las masas no sabemos cómo manejar y nos incluimos a todos nosotros pues ellos tendrán el control de alguna manera, lo que ya no está padre es como dices, que nos mientan, ¿no? que digan que sí tenemos toda la información, pero que nos estén diciendo que no es verdad o que sí se pueden catalogar como explicables algunos casos y que no son objetos voladores no identificados o que ya tenemos tanta ansiedad que pensamos que estamos con este síndrome de guerra, ¿no? Exacto,
3: Dafne. Fíjate que esto que tú mencionas es muy lógico, ¿no? Eh, dicen por ahí la gente que ha sido contactada y todo esto que si, si nosotros tuviéramos un contacto eh, ya abierto con todos estos seres, pues que, que se crearía mucho caos muchas dicen por ahí yo no nada más no no, no estoy asegurando eh, para que no digan que, que uno de repente dice cosas dicen que las cuestiones de la religión también cambiarían porque bueno solamente la gente contactada no pues, tiene la capacidad de, de platicar de todo esto no pero bueno ahí está como siempre decimos aquí ustedes tienen la última palabra ustedes deciden pero es, es bien bien importante recalcarlo
2: Oye, y bueno, vamos a platicarles rápidamente antes de irnos a, a seguir platicando de pues un poco de la serie y qué tanta precisión tienen. Y pues un poco más ya paso a paso qué es todo lo que sucedió en el proyecto Libro Azul y en el proceso del proyecto más que nada. Vamos a platicarles de un caso súper importante en este eh, proyecto que sucedió con Loni Zamora. Esto sucedió en una pequeña villa en un condado de Socorro, Nuevo México, el 24 de abril de 1964. Un oficial de Policía de Nuevo México que presenció un avistamiento ovni esa tarde. Según un informe de la CIA, Zamora se encontraba persiguiendo a un coche a alta velocidad fuera del pueblo de Socorro cuando fue sorprendido por un fuerte ruido. Segundos más tarde, vio una llamarada levantando el vuelo y mantenerse en el cielo sobre una remota zona de desierto al suroeste de la carretera. Temiendo que un depósito cercano de Dinamita hubiera explotado, Zamora dejó ir al fugitivo que se encontraba pues persiguiendo en ese momento. no Decidió que esto era más importante. Él giró a la derecha y condujo por un camino pedregoso hasta llegar al lugar del depósito y elevándose detrás de la colina, vio a un grupo de luces azules y naranjas posteriormente vio una llama en el cielo se dirigió hacia ella y vio en el suelo un objeto brillante con forma de huevo y patas de metal y al lado a dos seres pequeños de repente se produjo un gran estruendo y la nave despegó Zamora avisó rápidamente a sus compañeros cuando llegaron aún ardían los matorrales cercanos los agentes hallaron cuatro hoyos causados supuestamente por las patas de la nave y otras cinco huellas que describieron como pisadas. Los investigadores de las fuerzas aéreas no hallaron explicación a lo que vio Zamora. Cuando Maurice Mass, granjero de Valenzole en Francia, vio un dibujo de la nave de Zamora, se asombró. Pues era la misma que él había visto, por lo menos con las mismas características, en sus campos de la banda un año más tarde, en julio de 1965. Y él, ¿qué crees? También vio a estos dos seres... El encuentro de Zamora produjo una considerable exaltación en los medios de comunicación y está documentado como uno de los más importantes y uno de los mejores avistamientos de OVNIs bajo una conducta pues bastante extraña, ¿no? Esta fue una de las coartadas que ayudaron a convencer al astrónomo J. Allen Hineck de que algunos informes ovni representaban un misterio intrigante sin resolver. Según Anna Druffel, el caso de Zamora que sucedió en Socorro, es único en los expedientes oficiales OVNI de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Según un documento del libro Proyecto Libro Azul, este es el único caso OVNI en los archivos del Libro Azul que oficialmente es inexplicable, aunque obviamente hubo varios rastros físicos abandonados en la escena del suceso y el avistamiento de los ocupantes de la nave. Los escépticos, sin embargo, aseguran que la imaginación de Zamora se vio alterada en algún momento del encuentro o que el asunto no fue más que una broma pesada para producir repercusiones en la comunidad ufológica y en los investigadores. Aunque las refutaciones han sugerido que la mayor parte de estos científicos, llamados debunkers, han intentado siempre ser persuasivos durante este tipo de casos. ¿Qué opinas, Horacio, de este caso tan peculiar?
3: Wow, ¿sabes qué? Yo creo que cuando ya tienes eh, dos historias muy similares, o sea, en diferentes partes del mundo, como lo hemos visto, ¿no? Creo que ya hay una prueba de que sí estamos siendo visitados por seres y estamos hablando aquí ya en una época muy, o sea, ya moderna, ¿no? Lo hemos visto en pinturas desde pinturas rupestres hasta pinturas de, no sé, qué te gusta en Francia, de los años mil o de los años mil y tantos. Entonces ya cuando tienes todo esto, es muy interesante porque ya no puedes obtener más pruebas. Las pruebas están ahí en la mesa. Obviamente siempre habrá la persona que no cree en todo esto, que no cree en fantasmas, que no cree en ovnis, que no cree en el más allá. Pues que trata de refutarlo de alguna forma, pues, eh, ¿cómo te diré? Tan, con un, tan, un, un tono despectivo, ¿no? De no, está loco, no, alucinó, no, seguramente estaba bajo los efectos de algún tipo de
2: droga. Exacto, aparte estamos hablando que, digo, ¿de dónde sacas primero lo de las luces azules y anaranjadas? Luego llegar al grado de dejar ir a alguien que te encuentras persiguiendo en ese momento cuando estás en horas laborales, digo yo no creo que cualquier oficial hubiera hecho eso así nada más, y luego llegar al lugar en el que ves esta pues nave, platillo volador que él describe con forma de huevo y qué casualidad que lo describe de una manera en la que, bueno, ya sabemos que así son, ¿no? Y luego ver estos dos seres que se encuentran debajo de la nave espacial. Para mí no no hay como como para qué si sí me explico es la pregunta para qué inventar algo de esta magnitud eh, no le veo el sentido no le veo la ganancia más que te tachen de loco o te tachen de, de, de te desacrediten incluso para trabajar seguir trabajando como un oficial de policía del gobierno de tu país entonces solamente le veo contras y ningún pro como para aventarte una mentira de ese tamaño no no le veo el motivo
3: o sabes que Dafne, incluso como lo hemos visto, o sea, no hables de esto o te desaparecemos. Qué necesidad, o sea, yo no, creo que nadie, nadie desearía todo esto, ¿no? Pero pero bueno, ahí está. Ahora te cuento, Dafne y gente que nos escucha, de otro caso antes de irnos ya a la serie, hay otro caso de Kenneth Arnold. Él fue un piloto conocido por ser testigo de un avistamiento producido el 24 de junio de 1947. Él afirmó ver una especie de cadena, o sea, un, una serie de nueve luces brillantes a una velocidad mínima de unas 1.200 millas por hora. O sea, es la, la velocidad en la que iba. Según su testimonio, estas luces se acercaron rápidamente y luego pasaron por delante. Por lo general, se veían muy oscuras de perfil en contraste con la nieve que cubría la montaña. Pero de vez en cuando estos objetos todavía emitían una luz brillante mientras volaban de forma errática. Él comentó que a veces parecían tan delgadas que eran casi invisibles. Él también declara que, lógicamente, eran extremadamente enormes para poder apreciarlas de esa manera a tan larga distancia. O sea, estaban muy lejos de ahí y se veían claramente, a veces disminuía la luz, pero estaban básicamente, este, a una, o sea, por la cuestión del tamaño, por la cuestión de la, ¿cómo les diré?, la perspectiva, tenían que ser de un tamaño muy considerable. Después de comparar notas con una tripulación que tuvo un avistamiento similar, se llega a la conclusión de que era un objeto volador no identificado más grande que un avión de pasajeros DC-4. Los analistas de las Fuerzas Aéreas serían finalmente quienes analizarían el tamaño, el cual se estima en unos 84 metros, basado en los análisis de los recursos humanos de agudeza visual y otros detalles estadísticos en cuanto a a la puntería, que se, son términos que se manejan en la aeronáutica. O sea, darle 84 metros más grande que un avión de pasajeros, estás hablando de sí. un monstruo de nave espacial.
2: Sí, no, 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 es, es impresionante. No hay manera de decir, de, o sea, comentar que esto es normal, ¿no? ¿Qué te parece si le empezamos a platicar a la audiencia un poquito acerca de la serie? Y decirles que si quieren ver la serie y no quieren spoilers pues que dejen de escuchar o se salten a, a la otra parte del programa en el que vamos a platicar las experiencias de la audiencia algunas de las experiencias que la audiencia nos ha mandado y la numerología eh, bueno la numerología la tenemos en el episodio aparte pero las experiencias de la audiencia, ¿te parece que empiece yo con el primer episodio Horacio? Sí, por favor Bueno, aquí está cómo se va desarrollando todo esto que es de la vida real con respecto a los ovnis y este proyecto Libra Azul bueno inicia la serie en el primer episodio que se llama The Fuller, The Fuller Dogfight inicia cuando el profesor universitario de astronomía Dr. Allen J. Hinek eh, espero estarlo pronunciando bien es invitado a participar en el proyecto Libra Azul debido a que un piloto de la Fuerza Aérea admite haber visto un ovni durante un vuelo de combate yo
3: que a, a mí por eso cuando estábamos investigando, cámbeme, que me cambia un poquito el panorama, Daphne, porque cuando estaba viendo la serie, pues te muestran a un profesor de universidad, como te digo, o sea, qué mejor chivo expiatorio que poner a alguien, un civil, una persona común y corriente a investigar este tipo de casos, ¿no? ¿Qué podemos decir de este de este primer episodio? Pues es lo que platicábamos hace rato. O sea, es cuando este este piloto se enfrenta a a esta nave y al final de cuentas, pues ahí en la serie, lo comentamos, o sea, es como que desacreditado, lo mandan a, 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 una, a un hospital psiquiátrico y él empieza a alucinar, obvio. Hay que recordarle a la gente que la serie está basada, es una adaptación, no es una cuestión fiel, fidedigna al libro azul. Entonces en la serie nos lo muestran como que mucho más, eh, una persona como que sí efectivamente eh, está afectada de sus facultades mentales debido a este enfrentamiento o a este avistamiento con el OVNI,
2: ¿no? Les vamos a poner en la descripción del episodio que se vayan a las notas del episodio y ahí les vamos a poner el link en donde usted puede tener acceso a todos los manuscritos y a toda la información que Edward J. Ruppelt escribió letra por letra en sus propias palabras acerca de su experiencia con el proyecto Libro Azul, cómo trataron de callarlo a él, a pilotos y a todo esto, que es el reporte tal cual entonces ahí pendientes entonces bueno, aquí les platicábamos el primer episodio ¿qué pasa en el segundo episodio? Episodio, Horacio.
3: Te cuento, Daphne. En 1952, un grupo de personas afirman haber visto un monstruo en el bosque cerca de Flatwood. Todo comienza cuando dos niños ven una luz roja que está eh, pulsando en el cielo, que está cruzando el cielo. Y en ese momento, estos niños corren a la casa de su mamá y les dicen que acaban de ver algo muy extraño en el cielo. ¿Qué pasa? Bueno, esta hay un grupo de personas locales o personas de este pueblo que van hacia donde este objeto o, sea, o, o donde esta luz la había, la había sido vista. Entonces, cuando llegan, ellos ven que hay un objeto que se acaba de estrellar. Obvio, hay varias personas, hay varios testigos. De hecho, uno de los testigos, que es el líder del grupo, está Jim Lemon, que era un miembro de la Guardia Nacional era un chavito, o sea, una persona muy joven de 17 años de edad. Ahora, a través de toda esta niebla, cuando ven este esta cuestión, esta nave que está ahí estrellada, ellos ven dos luces que parecían ser ojos, pero es una cuestión, como un monstruo, haz de cuenta, muy alto, como que te gusta, de unos 4 o 5 metros de altura, y cuando enfoca la luz en los ojos, o sea, las, las personas cuando empiezan a verlo a los ojos, ellos corren atemorizados porque piensan que es o un demonio o, efectivamente, un alienígena. Según un periódico local, Lemon dice que vio un monstruo de 10 pies con un cuerpo rojo sangre y una cara verde que parecía brillar, ¿ok? Siete personas del mismo grupo af afirman haber visto al monstruo. Algunos de ellos lo describen con manos de monstruo, eh, como garras tipo, ¿qué te gusta? Como este el monstruo de Stranger Things, más o menos, nada más que mucho más chiquito, ¿no? Se realizan diferentes bocetos, se realizan diferentes dibujos y en el lugar donde ellos afirman haber visto este monstruo, hay un árbol, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Algunas personas dicen que era un robot, algunas personas dicen que era un monstruo, a final de cuentas te cuento, como siempre tratando de desacreditar las cosas, la Fuerza Aérea concluye que la bola de fuego era solo un meteorito y la gente del proyecto Libro Azul dicen que confirmaron esto con un club de astronomía de Ohio ahora, lo interesante de todo esto es que los niños que fueron testigos de este choque y de la gente y la gente que vio este monstruo re, o sea, chícate eh, Daphne, o sea, reportaban quemaduras en los ojos de los niños eh, quemaduras en, el, en, la, en la parte de la piel, quemaduras en la ropa habían reportado náuseas pero lo más interesante es que había rastros de radiación en el bosque, como en muchos lados donde ya se habían visto ovnis, quedaba este tipo de radiación. O sea, ¿era cierto o no era cierto? ¿Qué queda al final? En que este señor, eh, el personaje que hace de Ruppel, el doctor Allen Hainek, pues trata de desacreditar. ¿Y qué pasa con los pobladores? Quedan como pues como, como, ...que eran ante los ojos de la prensa... ...ante los ojos de todo Estados Unidos... ...como que había sido una alucinación... ...debido a este meteorito... ...que había caído ahí en el bosque.
2: ay ajá. Oye, ¿sabes qué? Esto me recuerda... A ...ahorita que comentas lo de la radiación... ...lo del el accidente del Paso de Adlov... ...porque si te acuerdas... bueno ...que platicábamos... ...si no han escuchado ese episodio... ...que vayan a escuchar el, el episodio del Paso de Adlov... ...que bueno, los chicos, los exploradores... Fueron encontradas en sus ropas y en sus cuerpos altos niveles de radiación y pues en ninguna área cercana se encontraron pues dónde, cuál es la fuente no de esta radiación, porque tienen niveles de radiación tan altos en su ropa y en sus cuerpos. Y bueno, aquí estamos hablando de ovnis igual y lo que platicábamos, no que posiblemente pues que tampoco fueron encontrados en la posición en la que realmente murieron, que se determinó eso y todo eso, que a lo mejor fueron llevados, que ya platicábamos que los los ovnis podrían haber estado involucrados por las luces que se encontraron en las fotos y todo esto, que se los hubieran llevado y que a lo mejor ahí es donde eh, bueno adquirieron la radiación y posteriormente ya muertos los dejaron en pues en el lugar en el que se encontraban, ¿no?
3: Exactamente, Daphne. creo que es muy similar. Y, y, uh, volvemos al punto, o sea, no puedes desacreditar algo donde ya, donde ya implica una cuestión de radiación, y donde ya implica una cuestión de luces, avistamientos y demás. Oye, oh, en este capítulo, la forma en la que ellos desacreditan a estas personas es verdaderamente burda. No lo quiero comentar, porque si no, pues, sería, ya, ya les contaría el final del episodio, pero pero como dices, o sea, si nos lleva, nos remonta a ese a ese episodio del de, de Paso de Lo que está muy bueno, en serio. Y fíjate cómo son las cosas. O sea, eh, ¿te acuerdas de esta, esta mujer y su hija? que vieron este eh, bueno este objeto volador en forma de pera el proyecto libro azul dice que era efectivamente un objeto volador no identificado porque era como le que como que la explicación que siempre se daba lo, lo habíamos comentado lo hemos comentado durante todo este este tiempo aquí en el show entonces encontró o sea sumamente creíbles, sumamente fiables confiables a estas dos mujeres okay pero estas dos mujeres ya, yéndonos a, 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 ahondando un poquito más en lo que ellas vieron, dicen que estaban conduciendo en Texas, en Matador, a unas 80 millas al noroeste de Lubbock, cuando vieron este objeto de metal en forma de pera, que se movía, estaba bastante bajo, a 150 pies del suelo, era 31 de agosto, a la una de la tarde, y decían que aproximadamente el objeto tenía como 40 pies de largo, 16 pies de diámetro, y lo vieron por un corto periodo de tiempo. Luego, aceleró hacia el, hacia el cielo, con rumbo este y se perdió de la vista en segundos. Este último incidente fue muy diferente a todos los avistamientos que ya se habían presenciado. La mayoría siempre eran luces brillantes en la noche, y siempre, eh, bueno, la mayoría de ellos los reportaban como volando en forma de V. La mayoría... Eh, en este caso, muchas veces las personas también decían, okay, van como si fuera una, una bandada de pájaros o de una forma, pues que no se agrupaban de, como que en una, en cierta forma, sino que muy al azar, muy ale, aleatorio, ¿no? Te cuento darle también que en la tarde del 25 de agosto, una persona, un joven residente de Lubbock que esperaba ver las luces de las que todos hablaban, estaba atento al cielo. Él ve las luces, sale corriendo con su cámara, pero en ese momento se da cuenta que ya no había nada. Afortunadamente, ya sabes, la gente se queda ahí mucho tiempo esperando a ver si aparecen otras luces, y es cuando regresan estas luces, estos ovnis, estos objetos voladores, y él consigue tomar un par de fotos. Comienza a tomar fotos. De hecho, estas fotos se publican en el periódico local, y es una de estas imágenes... La que History Channel puso en el episodio del libro azul el proyecto de luces de Lubbock. Las luces en el, las luces en el programa también se veían con la formación B, como les comentaba hace ratito. Ahora, había un grupo particular de testigos que rupen apreciaba especialmente, un grupo de profesores del Colegio Técnico de Texas, que dicen que una noche estos profesores de diversas disciplinas estaban sentados afuera tomando té cuando alcanzan a ver las luces otra vez. Y de ahí pues se sigue la investigación. Ellos comentan que las luces iban de norte a sur, iban aproximadamente a 45 grados de horizonte norte. Digo, es mucha información porque estamos hablando que eran personas que eh, estudiadas, que eran profesores del Colegio Técnico de Texas, ¿ok? Otros afirman que, bueno, que eran, este, imagínate, ahí volvemos a la parte de desacreditar a toda la gente ¿vale? Mientras unos, un, un equipo de profesores decía que eran luces muy extrañas volando en una como que en un patrón muy eh, muy inusual para esas horas. Otros afirman que era una manada de chorlitos, o sea, que eran estos pájaros que se confundieron porque el el, el, el pecho de este tipo de pájaros supuestamente refleja la luz. Entonces la gente dijo que no, que era efectivamente una manada de pájaros, que eh, eh, por eso se trata de desacreditar toda esta situación, pero... Cuando se ponen a investigar, resulta ser que estos estos pájaros, como les estaban llamando, pues no vuelan, solo vuelan en parejas o en grupos pequeños. Por lo tanto, o sea, no podían haber sido lo que ellos decían. Estas eran luces, ¿ok? Y además, estos, estos encuentros, recordándole a la gente, los, los encuentros de Lubok, fueron durante el día. Sí, se vieron en la noche, pero los principales fueron durante el día. De hecho, la investigación de Ruppel muestra que era altamente improbable que se tratara de una nave hecha por el hombre. O sea, ya saben que no es hecho por el hombre, ¿para qué crear tanta confusión con historias inverosímiles, Dale?
2: Así es, ¿no? Completamente de acuerdo.
3: Entonces, él es, es, es como que siempre el malo de la película, a pesar de que ve, a pesar de que hace entrevistas, y a pesar de que tienen todos... Toda la información a la mano, darle, pues le toca hacer como que el malo de, de la historia, ¿no? Ahora, en el episodio número cinco, es durante la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que el personal aeronáutico aliado informó ocasionalmente de haber avistado alrededor de los aviones a menudo, en la punta de sus alas, ya sabes, unas cositas, unas lucecitas, unas cosas muy extrañas que no conocían. Muchos pilotos decían que eran armas, pero ninguna había causado ningún daño, ¿ok?, entonces, a la luz del día aparecían como unas bolas metálicas pequeñas, pero por la noche ya aparecían como esferas brillantes de varios colores. De hecho, las investigaciones en los Foo Fighters no han sido concluyentes, aunque un par de ellos concluyeron que los alemanes debían de tener un arma secreta controlada a distancia. Los pilotos que vieron a Foo Fighters fueron interrogados y varias de sus historias llegaron a los periódicos. Aquí... Hay algo bueno detrás de todo esto. Ninguno de los eh, pilotos fueron reprendidos, despedidos o acusados de que tenían lavado el cerebro. Sin embargo, en la serie hay un caso en el que el coronel de la Fuerza Aérea cree que sus hombres fueron interrogados y posiblemente drogados después del encuentro con los OVNIs. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no, Darle Es la pelea entre, ok, ¿me estás diciendo la verdad o estás padeciendo un, un trastorno o un trastorno por la cuestión de que estás volando, estás estresado, estás en la guerra. A final de cuentas, creo que lo más importante de este caso, para no desarrollarlo tanto Daphne, es que vayan y chequen la serie que les va a encantar.
2: Y bueno Horacio, vamos a platicarles rápidamente de algo muy muy intenso, lo platicamos ahorita entre los dos, pero fíjate que es el caso que se basa en el primer relato publicado de secuestro de extraterrestres. En el show, Thomas es un personaje afroamericano, en la vida real el secuestro fue reportado por una pareja de raza mixta, Barney y Betty Hill, Barney era afroamericano y Betty era caucásica. El 19 de septiembre de 1961, los Hill regresaban a casa de un viaje a las cataratas del Niágara cuando vieron una luz en el cielo que creían que los seguía. Finalmente, el objeto se movió justo por encima de su vehículo, lo que provocó que Barney se detuviera. Describieron el objeto como un enorme círculo aplanado, volvemos a la misma descripción que todos dan. Barney miró al objeto con binoculares y dijo que vio figuras humanoides a través de las ventanas Esto asustó a Barney obviamente así que corrió de regreso al auto y le dijo a Betty que subiera las ventanillas Dentro del vehículo dicen que sintieron una sensación muy extraña y sus pensamientos se nublaron por completo Cuando llegaron estaban a treinta y cinco millas de donde creían que estaban más tarde, bajo la hipnosis que se realizó en ellos por separado, para que no pudieran contaminar los relatos del otro, ambos recordaron haber sido llevados a bordo de una nave y examinados por extrañas criaturas humanoides. Betty recordó haber visto una serie de puntos. Una astrónoma aficionada más tarde llegó a creer que era un mapa estelar que mostraba el sistema estelar doble Z Reticuli. Hasta el día de hoy es una mitología común que los extraterrestres que visitan la Tierra provienen de Zeta Reticuli. Él se termina quitando una pieza metálica del cuello, o sea, Barney, prueba de que algo le habían insertado durante la abducción. Esto está muy intenso, ¿no? Estamos hablando de que realmente ellos sí fueron, eh, entraron a la nave o bueno, los los pusieron en la nave estos seres extraterrestres, les pusieron algo en el cuello Horacio, pero ¿cuál es el motivo de esto? O sea, como manipularlos de alguna manera, lo que ellos dicen, lo que ellos ven, cómo ellos actúan, ¿no? Me imagino.
3: Exactamente Daphne, fíjate que es bien curioso Mucha gente dice que bueno, que les ponen los implantes como para estudiarlos y no sé qué Al menos mientras él, él estaba viendo este capítulo eh, Van y empieza a tener como alucinaciones Como que empieza a ser una persona esquizofrénica Y él se empieza a rascar en, la, en el cuello, en la parte de atrás Y siente esta, esta, esta protuberancia Entonces fíjate cómo es chistoso En el momento en que él se logra quitar este implante metálico Es cuando él se tranquiliza porque de repente ya tenía tomados eh, como rehenes, pues básicamente a, a Rupert al, al coronel, a la esposa y, y, a, y él, ¿no? Es, eran cuatro personas dentro de este cuarto. Entonces, efectivamente, ¿para qué le implantan esto? ¿Quién sabe? A lo mejor para manipulación. Hemos este hemos escuchado por ahí historias de gente que dice no, es que ¿sabes qué? O sea, desde que fui abducido ya no soy la misma persona, de repente siento que me manipulan. Entonces, quizás... ¿Esto sirve para corroborar toda esta información?
2: Yo creo que no solamente por lo que hemos platicado, tenemos el episodio de las pirámides, de las civilizaciones antiguas, en las que eh, platicamos más que nada pues que creemos... Eh, y también por las conclusiones a las que llegamos, que los seres eh, extraterrestres de alguna manera tenían contacto con esas civilizaciones antiguas. Hemos hablado de que las tres piram los tres centros piramidales que tienen gran similitud son la pirámide de Egipto, la pirámide de Chichen Itza y las de Indonesia que si las ven, digo, no es posible que entre ellos, que no tenían contacto realizaran las mismas estructuras no entonces, con la investigación y la conclusión a la que llegamos es que definitivamente los seres extraterrestres son los que ayudaban a estas civilizaciones antiguas que también realizaban estos dibujos de alguna manera en esos monumentos piramidales eh, de tanto de sirenas como de pie grande del yeti y también de seres extraterrestres o sea, seres que se creen mitológicos que se creen de fantasía, que no puede ser que de alguna manera nuestras civilizaciones antiguas sí tenían contacto con ellos. Entonces, bueno, ya el hombre en estas eh, bueno, en los 50, en los cuarentas, tratan de empezar a investigar si sí existen o no. Yo en lo personal, obviamente, creo que sí existen, y que de alguna manera lo que se, la conclusión a la que llegaron de que no son reales, de que todo tiene explicación, pues es falso y simplemente nos quieren tener, como siempre, engañados, ¿no?
3: Así es, Darne, o sea, creo que hay demasiadas similitudes, demasiada información. Ahora, no sé si has visto tú, no tengo la información a la mano, pero más o menos en los, que te gusta, como en los ochentas, de pronto se dio una ola de gente, especialmente en Estados Unidos, lo, lo quiero aclarar, que decían que ellos sentían que habían sido abducidos por extraterrestres, y aquí lo comento porque tiene mucho que ver con lo que platicábamos de este episodio del de, de proyecto Libro Azul de la de la serie de televisión hay gente que se ha sometido a, a, a terapias de hipnosis y qué crees que se demuestra que sí han sido abducidos ahora lo más interesante de este caso Daphne, es que cuando les preguntan okay ¿qué, qué 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 describes bueno yo estaba en mi camioneta de repente llegó una nave espacial me llevaron y me introdujeron un chip o una no sé qué cosa o una pieza metálica en el cuerpo. ¿En dónde? Ellos, cada una de las personas que describe dónde fueron esta, estas, estas piezas metálicas introducidas en el cuerpo, que crees? Que resulta que ahí están estas piezas de un metal que nadie conoce. Yo nada más me pongo a pensar, ¿qué pasaría si tú y yo de repente nos metemos ahí a una sesión de hipnoterapia? Y resulta
2: ser que fuimos abducidos por extraterrestres. Ay, no, pero yo tengo una pregunta. Yo creo que si nos quisieran hacer daño, ya nos hubieran hecho daño. ¿Qué es la finalidad, a fin de cuentas, de ponernos este chip? Eh, y, ¿Y por qué solo se lo ponen unos cuantos? Digo, si realmente quieren controlarnos, ¿por qué no irse ya de una vez para las, para todos, no? sí si, sí si podrían, sin duda alguna. Exacto,
3: también. Fíjate que aquí aquí queda la duda, porque ya me, me dejaste pensarlo. Una, como dices, yo creo que no nos quieren hacer daño, nos están estudiando. Dos, pues si supuestamente son son somos nosotros del futuro, pues como para qué tanto experimento, ¿no? Sí,
2: pues sí, porque... Hemos platicado de la teoría, ¿no? Uy, estaría padrísimo si pudiéramos tener en algún episodio Jaime Maussan. Jaime Maussan, si nos estás escuchando, por favor, contesta nuestros correos electrónicos. Sofisa, ¿eh? No nos ha querido contestar. <risa> no nos ha querido contestar, enigmáticos. Queremos que sepan que nosotros hemos tratado de contactar a ja Jaime Maussan para que estuviera en uno de nuestros episodios.
3: Daphne, aprovechando ese, ese, ese corte comercial, no, fíjate que es bien importante porque de repente la gente nos pregunta en los correos, ¿por qué no invitan a, a Maussan? Ahí está la, la respuesta de parte de Dable, también hemos platicado mucho acerca del caballo de Troya de uno de los grandes eh, autores e eh, investigadores del fenómeno ovni, que es eh, JJ Benítez este, este escritor español también lo hemos tratado de contactar sin resultado positivo hemos querido contactar también a, a Sixto Paz este, este este personaje peruano que también dice ser contactado que de hecho, él ya ha invitado a muchas personas cuando se llevan a cabo los contactos con naves nodrizas, Daphne, o sea, con naves de cientos de, de, de metros, de, de miles de metros, dicen, y la gente los ha, ha visto. No es, una, no es una manipulación, no es un lavado de cerebro, la gente lo ha visto, lo hemos querido contactar, gente importantísima en este fenómeno, pero bueno, de repente también no manejan ellos su agenda, ¿no? Pero que quede, const o sea, constatado que hemos estado tras de ellos.
2: Sí, y aparte yo, yo quiero preguntarles algo, yo les quiero preguntar, si ya hemos platicado muchas veces que la humanidad está pasando como a esta otra dimensión, ya estamos eh, aprendiendo más y estamos creciendo espiritualmente y estamos pasando a la quinta dimensión, nosotros ya hemos hablado de que pues se supone que los seres de otros planetas ya están en una vibración más alta y tienen más conocimiento que nosotros como raza humana, ¿Qué necesidad tendrían de estudiarnos si ellos como que ya entienden todo lo demás de otra quinta dimensión? Es lo que yo también quisiera preguntar, ¿para qué poner estos como chips para estudiarnos? Si se supone que ellos también como ya saben todo, ¿no? O ya pasaron por la etapa en la que nosotros estamos todavía de evolución.
3: Exactamente. Buena pregunta, Dafne. No, no sé, me sentí como mascota.
1: Porque es que
3: mucha gente <risas> le, pone sus, le pone a sus mascotas chips, híjole, qué feo. Ojalá que no. Que no estemos precisamente a ese nivel en el catálogo de ellos, ¿no?
2: Oye, bueno, pues eh, definitivamente creo que tenemos que seguir tratando de contactar no solamente a Jaime Ozan, a Sixto Paz o cualquier experto, si ustedes saben de alguien que pues pudiera estar más... Más flexible, que nos de, que nos responda a nuestros correos electrónicos, porque de verdad, que, que creo que desde que comenzamos el programa ya hace más de un año Horacio, los hemos tratado de contactar, si mal no recuerdo, tendré los correos por ahí, y, y no no hemos tenido respuesta, ni siquiera una un cordial no, gracias. <risa>
3: Pero bueno, ya los invitaremos a ser de la familia enigmática, que digan,
2: yo soy enigmático también. Así es, hoy hablando de enigmáticos, tenemos mensajitos de la audiencia, por aquí nos dice, hola enigmáticos, mi nombre es Anthony Calvo y quiero contarles mi experiencia. Hace tres años mi abuelo fue enviado al hospital por una complicación respiratoria, al salir de trabajo fui a visitarlo, pero no me dejaron entrar, pues la hora de visita ya había pasado. Al día siguiente me notificaron que él ya había fallecido, en su funeral... No fui capaz de verlo en el cofre, y ese día en la noche soñé con él, y me dijo que estaba bien, feliz y tranquilo, que en la vida solo hay que ser felices y hacer bien las cosas, y desde entonces no volví a soñar con él. Siento que fue una forma de tranquilizarme, pues estaba muy triste de no haberme despedido en el hospital. Soy muy fan y ya me escuché todos los podcasts como en cuatro días. Y mi fecha de nacimiento, para su numerología la comenta, muchas gracias. Gracias, Anthony, por contactarnos y contarnos su experiencia. Y pues como ya hemos dicho, Noro, normalmente cuando seres fallecidos se comunican con nosotros por medio de sueños, nos quieren decir que están bien.
3: Efectivamente, Daphne. Tenemos aquí otro mensaje, dice, buenos días o buenas noches, mi nombre es Eliomar Triano, solo quería compartir con ustedes algo que me desconcierta. Miren, lo que pasa es que desde hace tiempo me di cuenta de que no sé, por alguna razón, por alguna extraña razón, puedo darme cuenta de que alguien que conozco o conocí ya murió o va a morir por medio de olor. Siempre que me doy cuenta que murió alguien conocido, que yo sin darme cuenta me llega un olor como a podrido. O sea, yo le, yo le digo como a olor a muerte. Nunca le hacía caso a esto, pero ya me ha pasado varias veces. Lo he tratado de ignorar, pero tal vez es una especie de don o señal. No sé, quisiera que me ayudaran a saber si es algún don, porque lo tengo, y si alguien más lo tiene, o solo es algo mental, y no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero me tiene muy inquieto, de antemano, muchas gracias, no nos deja su nombre yo creo que debe ser una especie de don, ¿no? Se me hace muy extraño la forma en que en que él este, se entera de las muertes. Porque, bueno, el olor a podrido pues es un olor como que no muy no muy agradable a las personas. Yo creo que ahí él tendría que trabajar un poquito y a lo mejor de no sé, desarrollar este tipo de don de otra
2: forma. Sí, si tú sientes que esto es algo que realmente es algo que, que pues es real... O sea es real que siempre pasa siempre coincide, cuando te llega ese olor alguien se muere, entonces mi consejo es, primero que nada ir con un experto para saber qué hacer con ese don, porque si sí lo tienes realmente tiene que ser por algún motivo por algún motivo a tu alma le tocó vivir esa experiencia, por algún motivo tu alma escogió vivir esto en esta vida eh, en, en, esta, sí, en esta reencarnación, entonces ir con una experta o con un experto que te diga qué hacer con ese don, de qué se trata, se trata de impedir esa muerte, tienes que hacer algo al respecto para decir, esto va a pasar tratar de averiguar quién es el que va a fallecer y, y tratar de hacer algo al respecto prevenirlos o no prevenirlos porque tiene que haber un porqué Todas las personas que tienen un don en esta tierra las tienen por un motivo, porque tienen que hacer algo con ese don en esta tierra, ayudar a la humanidad de alguna manera. Entonces el punto aquí es que ya tienes que buscar la opinión de un experto que te diga cuál es entonces la función a seguir con ese don que tú tienes. No no puede ser nada más que en balde la tengas sin sin, sin algún motivo, creo yo.
3: Exacto, Daphne, porque además, como comenta, ya ya han sido varias veces, entonces acuérdense, a lo mejor es una especie de premonición, como lo decía Daphne como tal, ok, ¿sabes qué? Estoy doliendo esto, a lo mejor puedo prevenir la muerte en un accidente, alguien muy cercano, entonces aquí yo creo que coincido contigo, Daphne, es encontrar el por qué te dieron esta, esta
2: facultad. Bueno, tenemos un mensaje por aquí, nos dice... Hola Dafne y Horacio, saludos muy cordiales, soy un super fan de sus podcasts y les quiero relatar mis experiencias paranormales. Trataré de ser breve y espero que lean mi email en uno de sus programas. Tengo alrededor de 12 años trabajando en una fábrica de alimentos que forma parte de una gran cadena muy conocida de supermercado. Hay una leyenda de una niña que se aparece por las madrugadas por las bodegas en mi lugar de trabajo. Yo tengo turnos de noche facturando la mercadería a despachar. Al principio me daba mucho miedo porque me apagaban la computadora, las impresoras, las luces, se caen objetos de repente. Hay ruidos de niños jugando por la madrugada, pero al pasar los años fueron situaciones que me fui acostumbrando y no le ponía tanta importancia. Hasta hace unos cinco meses atrás fue que sí viví lo fuerte de lo paranormal. Verán. En una madrugada de sábado, mi última noche de turno, yo estaba en la cocina lavando un recipiente donde había llevado mis alimentos. Al momento que yo estaba lavando, eh, me encontraba de espalda a la entrada de la cocina y yo estaba completamente solo. Cuando de repente le dan un golpe muy fuerte a la puerta que se estaba azotando. Cuando volví a ver hacia atrás, increíblemente estaba enfrente de mí una niña, totalmente pálida, cabello largo y liso. Vestía un vestido color blanco de aspecto antiguo. Se tornó la ambiente muy frío. Yo me quedé totalmente congelado al ver esta presencia frente a mí. No sé qué me pasó, pero le hablé. No sé ni entiendo qué me dio por preguntarle qué es lo que quería. Ella de una forma me respondió que le ayudara que la habían asesinado y yo le pregunté cómo pude quién había sido y ella me señaló un letrero que hay en la cocina cuando yo volví hacia donde señalaba y volví la mirada hacia ella ya no estaba. Como pude terminé mi turno pero me dio una fiebre muy alta, vómito que estuve ingresado en el hospital por tres días y me incapacité. Obviamente esto a nadie se lo he comentado, que en realidad me pasó y lo quería compartir con ustedes. Espero lean mi email, los escucho desde El Salvador, mi nombre es David Martínez y les mando muchos saludos a los dos y que sigan con más podcasts. Bueno, aquí ello, él obviamente nos dice que espere, él sí espera que leamos el correo en uno de los programas, por lo tanto, bueno, tenemos la autorización, porque aquí ya habla de algo más serio, ¿no? Estamos hablando de que la niña dice que fue asesinada. Eh, entonces, bueno, ahí lo vamos a dejar, pero muchas gracias, David, por compartirnos tu experiencia y pues esperemos que ya pueda tenerlos pronto.
3: Uy, Dafne, qué miedo
2: sí la verdad que sí está muy fuerte
3: hay miedo porque ya estás o sea este espíritu que se aparece está básicamente señalando a la persona que lo mató
2: sí quiere justicia yo creo
3: exacto pero ahora tú o sea cómo justificas el, el abrir una investigación o el pasar a no sé la información a un policía si es algo completamente eh, pues paranormal no
2: Exactamente, obviamente no creo que sea algo viable, no no es algo creo yo que, que haya sucedido ni que sucederá, porque de alguna manera no son pruebas eh, físicas, no tangibles, pero lo creo yo lo mejor que ya lo hemos dicho y lo han dicho nuestros expertos, lo que tienes que hacer tú es entonces si la vuelves a ver pedirle que vaya a la luz, pedirle orar por ella, orar con ella y por ella, no, para que pueda cruzar y, y y confiar en Dios, ¿no? Y en que todo todo se pone en su lugar eventualmente.
3: Exacto, ya si quieres, ya eres, este, no te da miedo, pues investigar a lo mejor si alguien falleció, o sea, más o menos de, dependiendo la edad de la niña que le que, la, que tuviste, empiezas a investigar un poco, pero también sin involucrarte tanto, digo, ahí hay dos la, las dos opciones, ¿no?
2: Claro, o si no, ya irnos al extremo, me recordó un poquito a lo de, bueno, tú ya has platicado de remote remote viewing, pero me estaba yo viendo el otro día un, un capítulo en esta red de Gaia, y es un, un, eh, un experto que hace remote viewing, que trabaja con la CIA oración, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que esto lo hacen, pero ¿cómo le hacen? Es que está muy impresionante esto. Es que me encantaría que tengamos un programa de esto, eh, porque es muy interesante cómo ellos, la gente que hace esto, que ayudan a, a, a la inteligencia estadounidense y posiblemente también de otros países, a encontrar criminales, a encontrar terroristas. Entonces, ellos van y se, se, se mueven hacia lugares eh, en donde estén ellos. Me recuerda un poquito a lo de Stranger Things, porque ya sabemos que Eleven tiene ese don como de ir a otros lugares con su mente y ver exactamente qué es lo que está pasando para encontrar a alguien, y es lo que ellos hacen. Así es como le ayudan a la CIA a encontrar criminales también. Entonces me ocurre, bueno, no precisamente de moverte porque ella ya, ya falleció, pero tener a alguien que ya hemos dicho como los que la transmutación no las de la transmutación exactamente pues ver exactamente qué es lo que sucedió pero ya habría que pedirle a, a los gobiernos o a las autoridades a los policías que acepten este tipo de de pues de métodos de alguna manera para poder encontrar a criminales no que lo tomen como algo real
3: exacto o sea, sabes que además imagínate todo este tipo de ayuda que se podría otorgar a las personas que han sufrido el robo de sus hijos que tienen años sin saber de ellos.
2: Así es, sí.
3: Increíble, increíble. Oye, dame, tenemos por acá otro mensaje, dice así, eh, dice, ya les envié la numerología, eh, como estaba sacando yo mi número y fui maestro número treinta y tres, solo quiero saber si la saqué bien o no, ahorita la vamos a revisar, y dice, eh, tengo que eh, quisiera, bueno, también quisiera contarles algo, desde niña he tenido muy desarrollado mi sexto sentido. Un gran ejemplo es que yo supe que mi mamá estaba embarazada antes de que ella lo supiera. Se lo dije y a la semana se hizo una prueba de embarazo y dio positivo. Después le dije que iba a ser niño. Ella decía, no, no, será niña. ¿Qué creen? Le dijeron que iba a ser niño. Como se acercaba el tiempo de que él naciera, yo sentía que iba a nacer entre el 24 y 26 de junio. Para lo que mi mamá me dijo, no, va a nacer el 12 de julio. El 24 de junio fuimos a que la atendieran Pero tuvo problemas en el embarazo Ya que mi mamá tenía diabetes gestacional La internaron el día 25 de junio Y el día 26 de junio nació mi hermano a las 8.45 de la noche Lo cual es gracioso porque yo nací a la misma hora pero de la mañana Claro, en otro día De gana por 18 años Durante los primeros meses de vida mi hermano no quería dormir con nadie Solo conmigo le bastaba que yo lo abrazara para que pudiese dormir ni porque mi mamá le diera pecho él estaba tranquilo. Yo notaba a mi hermano diferente, entre comillas. Le decía a mis papás, pero dicen que no. Hasta el año mi mamá también lo notó. Y sí, mi hermano ahora con cinco años de edad es desdiagnosticado con autismo. y Desde que nació dicen que tiene más conexión conmigo que con mi hermana. Ella es un año mayor que yo ese tipo de cosas tienen que ver con mi numerología existen otras cosas que me pasaban cuando estaba más chica solo que con el tiempo lo fui perdiendo cómo puedo recuperar eso a ver aquí hay una cosa efectivamente si tienes esa esa numerología o tienes esa conexión con tu hermano a lo mejor quizá por vidas pasadas a lo mejor quizá porque eres una eh, eh, fuiste no sé eh, ha sido enviada como para cuidar de él efectivamente tienes esa conexión Ahorita voy a sacar tu numerología para ver si es número 33. No necesariamente tienes que ser treinta número 33 para tener este cúmulo de cosas. Pues hay personas que tienen estos dones. Hay personas que son 11, 22 o 33 que no tienen dones, sino simple y sencillamente su compromiso es ayudar al, al mundo, es dejar el ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes recuperar esto? Lo hemos dicho, meditación. Contacta a tus maestros espirituales. Quieres retomar el camino en el que ya estuviste, para que ellos se encarguen también de ayudarte, pero no solamente ellos, tú tienes que poner mucho de tu parte, la lectura, la meditación, las cosas que consumes, desde la dieta, todo eso siempre es importante para tu desarrollo espiritual.
2: Sí. La alimentación que tenemos, los alimentos también tienen vibración y, y cómo nos alimentamos influye mucho en nuestra energía en si nuestra aura tiene energía positiva o negativa, qué tan pesada es, qué tan clara oscura. ¿Qué tanto nos sentimos nosotros vibracionalmente bien? También tiene mucho que ver con lo que dices, Horacio, con la alimentación, con cuánta agua consumimos, si le damos amor a nuestra agua. Entonces, tener en cuenta esto, que creo que es muy, muy importante, y también dejarle saber, ¿no?, que no tiene tanto que ver que seas un número maestro, sino que es más que nada, si naces con un don, puede ser uno, dos, tres, cuatro, no tiene que ver que seas número maestro, ¿no?
3: Así es, Darne, y sobre todo, Retomando eso, lo que desde la aquella vez que platicábamos del agua, no sabes darme cómo me ha ayudado. Cuando tú programas el agua así como nos como nos comentabas al aire, es otro sabor, es otra es otra vibración completamente la que uno le da a ese a ese líquido vital, que además somos un mayor porcentaje de agua en el cuerpo, ¿no? Y en serio que que me ha cambiado, me ha cambiado la forma en que te sientes pues, después de tomar un agua este esta agua, como te diré, programada, esta agua curada en la mañana es increíble. Y son, ¿sabes qué? Son ejercicios o son cositas que las podemos hacer todos los días y la gente se va a quedar maravillada con los efectos.
2: Sí, y me encanta, Horacio. Eh, no estoy segura el nombre de... Existen cosas, además de filtros, obviamente, para limpiar el agua, pero es importante que hagamos esto, sobre todo gente que vivimos en ciudades grandes como la ciudad de Nueva York, porque el agua viene de tuberías y de hay tanta, tanta energía acumulada en estas ciudades, no solamente en el tren o en las calles, también en el agua. Hay tantas tuberías que corren por toda la ciudad con tantos diferentes tipos de gente, energía, eh, gente buena, gente mala, gente que está deprimida, ansiedad. Esta agua, que sobre todo para nosotros que vivimos, que no estamos en, en, pues en, en el campo o tal vez en las montañas, eh, pero que estamos en ciudades como la ciudad de Nueva York, que limpiemos nuestra agua. Eso es muy, muy importante. No solamente con el filtro, también darle energía y amor cuando la vamos a tomar y decir, esta agua está limpia, yo la declaro limpia y vas a entrar a mi cuerpo y me vas a cambiar para bien. Porque el agua, como dices, tiene vida. Y bueno... Y está muy lamentablemente muy contaminada, no solamente no estoy hablando de, de, de cloro y muchas otras cosas, sino también energéticamente está muy contaminada. Entonces hay que limpiarla energéticamente, no solamente por medio del frío. A lo mejor no tenemos todo lo que se requiere para limpiarla energéticamente, pero con nuestra palabra y con nuestro amor antes de tomarla, ¿no?
3: Exactamente, lo dijiste muy bien, con nuestras palabras, con nuestras intenciones y nuestros pensamientos también.
2: Ay, y bueno, Horacio, tenemos la numerología en el episodio pequeño, que ya saben, lo pueden checar abajito de este, el episodio de chiquito de la numerología, especialmente para aquellos que la han pedido, si no escuchan su numerología en este episodio, espérense al que sigue, eh, ya saben que, bueno, también tenemos muchos correos también, si no escuchaste tu experiencia, si nos dejaste saber tu experiencia ya sea por mensaje de voz o contándonosla por escrito, también la vamos a pasar en, el, en los próximos episodios eh, pero ya nos vamos a ir con la numerología en este eh, siguiente mini episodio, a recordarles que ya se va a terminar el año, vamos a terminar con dos episodios muy especiales, vamos a tener el especial de terror navideño en donde les estaremos platicando historias Horrorosas que pasaron en Navidad y también para empezar el año de lleno y para cerrar este 2019 con las predicciones del 2009, del 2009 bueno, yo estoy 10 años atrás con las predicciones del 2020 con nuestra experta psíquica y medium Jimena La Torre quien nos ayudó en las predicciones del 2019 y la vamos a tener de nueva cuenta contándonos todo lo que nos depara en este 2020 a ti sí que me estás escuchando ¿qué signo eres? pues pendiente porque ella nos va a decir también para cada signo, no solamente sucesos mundiales, sino también qué nos espera a nosotros, a mí Virgo, Horacio Libra y cualquier signo que tú seas.
3: Efectivamente Daphne, bueno, como siempre invitar a la gente que nos escriban a nuestro correo electrónico, cualquier pregunta, comentario, como ya lo escucharon ahorita, tienen casos, los pueden compartir con nosotros y nos escriben a enigmas.univision.net
2: y que nos sigan en las redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Enigma Sin Resolver y por favor que nos dejen tu, su calificación en su aplicación si nos escuchan desde Apple Podcasts que nos pongan ahí el número de estrellitas que ustedes consideren y que nos escriban un comentario porque eso nos ayuda a crecer eh, como programa y también eh, pues aquí a colocarnos también entre los demás programas de univisión y tener más apoyo desde luego entonces apóyenos con esa eh, calificación desde su aplicación en en donde nos escuchen, si tienen la posibilidad de hacerlo. Horacio, pues desde lejillos espero ya tenerte aquí conmigo, porque no es lo mismo, no es lo mismo.
3: Exactamente. No, exactamente, Darle muchas gracias, este bueno, eh, desde la distancia, Darle te mando un abrazo muy grande para la gente que preguntaba por qué estoy aquí, bueno, tuvimos una emergencia familiar, pero bueno, ya pronto estaremos de regreso en Nueva York. Y, y como siempre no darle invitar a toda la gente que nos escucha que se, que nos recomienden con todos sus amigos con sus enemigos y que bueno pues que les digan que se unan a la familia enigmática siempre con el hashtag soy yo soy enigmático vámonos que aquí espantan uy sí